0: Typiquement, on pourrait en parler là, Last of Us. Ah, oui. c'est vraiment des si Sur PC, il est bugué. Ah, tu penses Tu crois que les mecs, en fait, ils se brandent la nouille devant une piscine, ils sont à 15h, et c'est des fucking millionnaires
1: Et on est bon, voilà ça y est, on a enfin lancé le live, désolé pour l'attente, hein, des, des petits problèmes techniques, on est désolé. Mais voilà, c'est parti pour Pattern, hors-série ce soir en direct avec Victor Lalou qui est concept designer chez Invoke et, euh, et Marzaizia qu'on a déjà vu euh, dans Pattern, mais aussi qu'on a vu dans le podcast de Samuel Episacast que je fais à côté qui est euh, directeur Transmedia euh, chez Ubisoft. Donc voilà, messieurs, euh, c'est un plaisir de vous recevoir. Euh... Là, ce qui est bien ce soir, voilà, c'est que je sais que je n'aurai pas trop de boulot. Euh, je sais que je vais poser une question, ça va parler tout seul, ça va, voilà, ça va... Ça va se passer tout seul, ça c'est cool. Euh... Ça pas de vous arrêter, hein. <rire> Exactement, je pense que c'est ça le plus dur, ça va être ça mon boulot, c'est de... de contenir la, la bête. J'ai <rire> euh, pas bah, avoir et... boulot pour ça. <rire> bah, messieurs, bah, comment allez-vous bah, Honneur à toi, Emar, hein. comment vas-tu
0: Écoute, ça va, je faisais euh, fin de semaine, donc euh, je, suis, je suis sur la réserve d'énergie, donc je vais, je, vais, je vais sortir tout ce qui reste euh, exprès pour l'émission. Et euh, ouais, ouais quelques, quelques bonnes grosses semaines de travail où on prépare des belles choses, mais super content d'être là avec toi. Top. Et toi, Victor bah Moi aussi, super bien. Alors juste pour corriger, je suis pas
2: concept designer, je suis concept artiste, ouais, ce qui ouais, est partir, euh, ouais. un, peu, un peu différent. Mais ouais. euh, écoute, moi, je euh, suis semaine de travail aussi. Maintenant, comme dit, moi, c'est mon premier débat. Et puis juste en face de moi, genre il y a, y a Emma, tu sais que je, je suis un petit peu tous les trades sur, twi sur Twitter. Donc, il euh, va pas falloir que je dise des conneries ce soir, parce qu'il <rire> pourra <rire> facilement me corriger. Donc, euh, un
1: petit peu nerveux, mais tout va bien se passer c'est pas grave hein. au pire je pourrais découper pour le, le format monté tout ça sur YouTube voilà ce soir <rire> vous avez vous avez droit à l'erreur ce soir <rire> Oula.
2: là voilà c'est que tu connais pas les viewers Twitch qui vont faire des, <rire> des petites des petits
1: clips et tout ça ouais, ouais. d'ailleurs on est sur YouTube et Twitch en simultané alors je suis un peu dégoûté parce que à la base je dois avoir le chat des deux et en fait là j'ai le chat d'aucun donc c'est super <rire>
0: C'est moins pratique, ouais. Ouais, ouais c'est ouais. moins
1: pratique, mais bon, je vais, tant pis, hein, je, vais, je vais ouvrir ça sur des fenêtres et, et je vais regarder ça comme ça. N'hésitez euh, okay. pas à nous dire hein, dans, dans les chats de Twitch ou YouTube, un peu importe, s'il y a des soucis, s'il y a des lags, des choses comme ça. Euh, normalement, ça devrait aller, mais bon, c'est sait on jamais. Euh, donc aujourd'hui, si, si on s'en est là pour débattre, euh, à la base, c'est parti d'un thread de Emar de hein, qui... Euh, qui, qui avait envie de distribuer... Ok, je euh... pleine coupable Je <rire> ne envie... même plus lequel c'était pour vrai <rire> Alors, pour, pour te paraphraser, hein, tu, tu voulais masser des visages comme dans Baki, voilà, <rire> j'ai beaucoup, ah, <rire> <rire> ai ouais. beaucoup aimé la punchline. J'ai beaucoup aimé la punchline. Et donc, en, en gros, tu t'en prenais un peu, enfin, je t'en prenais, euh, tu prenais la défense en tout cas des devs euh, dans, dans l'industrie mm. qui, qui sont souvent un peu les... Euh, ceux qui, qui s'en prennent un peu plein la gueule et qui y a un souci sur un jeu. Et, euh, et donc voilà, ben Victor est venu aussi rentrer un peu dans le débat, et je trouve, je, comme je vous ai tous les deux eu hein, comme invité sur, euh, sur Pattern, et que je sais que vous avez, vous avez des choses à dire tous les deux, euh, et notamment aussi Victor qui, qui fait une BD, hein, on en reparlera après, mais euh, où il parle beaucoup euh, de l'industrie du gaming, euh, ben voilà, je, je savais que les deux vous aviez quelque chose à dire à ce niveau-là, et euh, ben voilà, rassembler les deux monstres pour euh, avoir un, 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 dé un débat sympa, je pensais que ça... Euh, voilà. C'était prometteur. Donc voilà, on est là aujourd'hui. Euh... Donc, euh... toi et Emma... Qu'est-ce qui t'a inspiré, tu vois, ce, ce thread De quoi c'est parti Est-ce que C'est une... est quoi C'est la goutte d'eau qui a fait déborder la barbite Et qu'est-ce qui s'est passé, tu vois Non, mais va, en fait, ouais,
0: il y, y a un côté. Il y a toujours un côté comme ça. Je laisse ouais. le truc mariner, bien pourrir, et quand vraiment, ça me sort la vie, et je sens l'ulcère arriver, là, je <rire> je lâche <rire> tout dans un thread. Quand Tu sais, quand les, les, les sacs de frappe à la boxe ne suffisent plus, il faut ouais. que ça sorte autrement. C'est Twitter, voilà, c'est comme ça. Mais le truc, c'est vrai que c'est un cumul. C'est un, un vrai cumul de voir... Ouais. Euh, un cliché. En fait, c'est simplement un cliché qui est véhiculé et qui, moi-même, me fait marrer. Mais qui, au bout d'un moment, en fait, j'ai toujours un souci avec les, les clichés qui finissent par devenir, euh, si tu veux, des fins de non-recevoir dans les conversations. En fait, ouais. c'est ça mon problème. C'est pas de dire, oh, les c'est des gros fainéants. Tu vois, quand, quand le JDG le fait euh, très, très, bah, tout le temps, <rire> sur ouais. quasiment chaque jeu, il a des super bons exemples. Il a des vieux oui. jeux, des fois éclatés du cul. Il a des jeux qui ne sont pas des A, des double A, tu sais, qui sont des jeux à 5 balles dans des bacs euh, au champ que tu retrouves. C'est vrai que les, 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 tu vois, des fois, tu as des designs copiés, clonés et tout. C'est sûr que ça ne transpire pas l'amour du game. Mais réduire tout le temps l'ensemble des devs à ça. <rire> c'est beaucoup parce que des fois tu vois, l'IA elle chie ou il y a des trucs qui chient dans le jeu et tu te dis, en fait le, le truc que tu pointes ou les trucs qui sont pointés par les, les, les youtubeurs ou autres sont super intéressants, mmh. mais au lieu d'avoir la chance d'en parler et d'expliquer bah, comment on construit une IA qui a l'air d'être cool comment est-ce qu'on euh, débug un jeu comment est-ce qu'on se retrouve à faire face à ce genre de truc quand on doit porter sur du multiple on, en, on le réduit à, c'est vraiment des grosses feignasses, mmh. ouais. et c'est drôle dans les vidéos, ça me fait claquer mais après, ça, ça devient un, un adlib. Les, les gens l'utilisent en vocabulaire sur Twitter, sur Internet. Et quand tu vas avoir une conversation, on te le sort. Et tu sais, c'est le fameux, ouais. moi, tu m'as déjà vu sortir de mes gonds sur Totem d'immunité, ça me donne ouais. envie de distribuer des coups de coude. Bah, <rire> Celle-là, c'est la même, en fait. Quand j'entends des euh, les devs, c'est vraiment des peignasses. C'est pour ça qu'il y a des... Tu vois, typiquement, euh, on pourrait en parler là, Last of Us. « Ah, oui. c'est vraiment des feignasses Sur PC, il est bugué !»« Ah, tu penses Tu crois que les mecs, en fait, ils se brandent la nouille devant une piscine, ils sont à 15h, <rire> et c'est des fucking millionnaires, parce que moi, je les ai vus, euh, tu les connais aussi et vous les connaissez comme moi ?» Non, ça tape de ouf, les gens, euh, on est à minima, quand on est au Québec, ou machin à du 40 heures semaine, on compte pas nos heures, en crunch, on en bouffe, mais c'est même pas la peine, alors ça se calme, c'est plus maîtrisé dans l'industrie, mais on travaille beaucoup avec passion et l'objectif c'est pas de sortir des jeux qui marchent pas et quand on voit ça les premiers désolés je te garantis que c'est les mecs qui ont travaillé sur sport et la raison pour laquelle il y a des problèmes elles, sont, elles sont... en réalité là on pourrait se pencher dedans c'est des cas d'école il y en a des multiples mais entre les, les, les variations de matériel de, de mise à jour de software la complexité de développer sur des différentes architectures le... bah ouais c'est casse gueule c'est difficile est-ce que par exemple là ça aurait dû sortir en l'état probablement pas en fait non mais la réalité du truc elle est qu'il y a énormément de choses qui génèrent des problématiques et créer un jeu, c'est dur. Le résumé à la fainéantise, j'ai trouvé ça fort. Et après, ouais, ouais. j'y suis, euh, suis allé un peu à un missile balistique en disant euh, les mecs qui arrivent facecam tous les jours pour nous lire les mêmes news éclatées tirées d'internet où ils font juste des traductions ou faire des sketchs en mettant une perruque sur la tête, venir parler de fainéantise, vous êtes gentil, mmh. mais euh, <rire> <t'sais>, je connais <rire> des gens qui taffent de ouf. Vous avez même pas Bien idée, sûr. je vous mets dans une prod. Et j'en ai vu, j'ai vu des journalistes, j'en connais, des journalistes reconvertis qui se sont lancés. Euh, Suite au crash, tu sais, des journaux, ouais. des news dans le jeu vidéo. Waouh, ouais. wow, je peux te garantir que leurs six premiers mois, les mecs, ils ont découvert la vie. Hein. Ils étaient là. Tu mmh. savais pas du <rire> bien tout bien que c'était ça, le développement de jeux vidéo était là. Bah, C'est marrant, ça fait 15 ans que tu, tu le documentes. Tu passes six mois dedans, t'étais au bord de pleurer en burn out tellement t'as compris ta <rire> douleur. Donc.
2: <rire> et puis c'est en fait pour rebondir ce que ouais. tu disais, on reparlait par exemple tu sais, tu, du JDG qui tu sais, teste des jeux. J'ai rencontré les développeurs, j'ai travaillé avec des développeurs qui ont travaillé sur ces jeux là. Et ce qui euh, en fait, ce dont le JDG ne parle jamais, c'est pourquoi et comment ces jeux ont été développés. Des fois, il y a des jeux ouais. qui sont juste des produits de consommation, ils ont été développés comme ça, on te laisse deux mois pour les développer. Mais bizarrement ça on n'en parle jamais et le truc qui personnellement moi m'amuse euh, et je préfère en rire personnellement c'est de voir à quel point les gens ont cette habitude d'omettre au final tout le contexte dans le développement euh, du jeu mais ça personne n'en parle parce que notre secteur quand j'en parle avec des joueurs et même j'essaye de repenser à moi quand j'étais étudiant euh, j'ai vraiment vu le shift quand j'étais juste joueur et quand j'étais euh, quand je suis devenu étudiant voire même ben, développeur professionnel en tant qu'étudiant on a l'impression que c'est vraiment un secteur qui est extrêmement opaque parce qu'on a vraiment du mal à comprendre comment ça se passe de l'autre côté de la barrière parce qu'au final, ce sont des métiers qui sont encore relativement jeunes. On, même Toi-même, Emar, j'ai cru comprendre dans ton interview que toi, tu as même inventé ton propre métier chez Ubisoft. Mmh. Euh, oh. C'est ce genre de choses. Donc, où est-ce qu'on se place Comment est-ce qu'on euh, comment, comment est qu peut intégrer ce, ce genre de secteur C'est très, très opaque. Et ce qui fait que derrière, tu ne sais absolument pas ce qui se passe dans les coulisses. Euh, du, 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 du jeu vidéo quand tu es juste simple joueur. Mais ce qui est aussi assez énervant, pour le coup, c'est que comme on nommait tout le contexte, et d'une certaine manière, le joueur, le joueur, il veut juste jouer à un bon jeu. Ça, je le comprends. Mais quand tu es développeur et que tu vois toutes les problématiques qui, des fois, ne sont même pas du ressort des développeurs, que ce soit juste, on essaie d'avancer la, la date parce que ça doit être dans le... Le, le, le fiscal le, ou... Oui, ouais, ouais, le fiscal ou alors euh, il peut y avoir plein de problèmes mmh. qui font que ce n'est même pas dépendant de nous-mêmes. Mais à la fin, le joueur ne voit que le résultat final. Et ben, euh, oui, le jeu, il sort tout cassé. On est les premiers à le savoir et ça ne nous fait pas plaisir. Moi, je pense vraiment ce qui m'énerve le plus c'est quand on nous dit les développeurs euh, ils n'en ont rien à faire quand tu dis qu'ils sont fainéants. Moi, j'entends souvent que bah ouais, mais les développeurs ils sont juste là pour toucher leur cash, eux ils veulent juste euh, voilà, ils veulent pas foncièrement, ils sont pas passionnés. Non, les premiers passionnés c'est nous, on en a même fait notre rôle métier. On, a on était tellement passionnés du truc, on a décidé de se lancer là-dedans. On est sans doute que... les gens qui en ont le plus quelque chose à faire au final que nos jeux sortent dans le meilleur état. Mais à un moment quand le jeu sort cassé, c'est pas que l'équipe est incompétente. Et rarement, rarement, je sais qu'on a beaucoup des équipes. Par exemple, justement, tu reprends le cas de The Last of Us, euh, le, 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 le portage PC. Je suis sûr, il y a des gens qui sont hyper compétents, qui sont, euh, ah, qui, qui sont derrière. Voilà, j'ai zéro, zéro doute que ce sont des gens qui, euh, ont un super, qui font du su, super boulot. Sauf que ben, peut-être que c'est sorti trop tôt, peut-être que justement. La si je peux... là,
0: si, ouais. Voilà, je veux dire, si je peux me permettre, on est le 31 mars et l'année fiscale, elle clôt aujourd'hui. Voilà, euh, Donc intervenir. Écoute, le fait qu'il ne soit pas sorti en avril, il y a des chances qu'on voulait le sortir dans le fiscal pour euh, faire monter les chiffres à la fin de l'année avant de, de passer sur l'autre, ce qui est un gros classique. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, là, quand, on, quand on voit les gens de l'extérieur, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a une certaine opacité, puis on va en parler mais c'est vrai que la, la méconnaissance en fait moi elle me pose beaucoup moins de problèmes dans le cadre de quelqu'un qui fait de l'humour parce que c'est le but et donc moi ça me fait marrer c'est juste que les gens qui le regardent comprennent pas que c'est de l'humour et le, le, le prennent parfois pour argent comptant ou l'intègrent comme un réflexe en se disant c'est ça comme quand euh, on fait des, des blagues sur l'excellentissime euh, David Goodenough ou, euh, qui me ah, fait oui. pleurer de rire, pleure et de rire. Mmh, ou euh, les conneries sur les mecs du marketing les meetings du marketing qui font super rire mmh. mais tu vois il y a un côté où, et j'en parlerai un jour, mais on, on mélange marketing comme PR, mmh. développement business, stratégie, qui sont en réalité dans une entreprise sont plein de secteurs totalement différents. Par exemple, euh, gérer le bac catalogue, donc les anciens jeux qu'on ressort et machin. Euh, nous, ça nous concerne pas. Pas les prod, tu sais, ça nous concerne pas. C'est-à-dire que moi, oui, je... moi, qui bosse sur Assassin et sur plein de trucs, quand ces gens sont, on aimerait bien une ressortie de tel titre. Je suis là, mais les gars, moi, je suis jamais. On ne demande jamais. Hein, on n'est pas consulté. Nous, nous, oui. on livre les jeux. Et puis c'est quelqu'un au siège qui décide à un moment donné qu'il est temps qu'on pourrait confier ça à une équipe, qu'on va le ressortir, etc. Et après, on en discute sur la com et sur d'autres choses. Mais pour le coup, c'est des, des métiers très différents. Donc réduire oui. en fait aux avides mecs qui veulent du pognon et aux glandus incompétents, ça fait pisser de rire un peu plus compliqué et, et, et se cumule en fait il, je te disais il me dérange pas des humoristes il me dérangeait plus des influenceurs et des journalistes oui. qui eux les réutilisent et là as envie de dire les gars vous c'est un peu plus grave parce que vous êtes censés justement être des passionnés et tu vois vous devriez savoir comment nous on est passionnés et vous devriez savoir que n'importe quel dev de l'univers ils changeraient de métier. Alors, si es dans les milieux artistiques, pour aller dans le cinéma, ou mmh. si t'es dans, dans la pub, quand t'es en com ou marketing, ou euh, les gens qui sont à la finance, iraient dans la finance en banque, et les gens qui sont dans le dev, iraient dans le dev, pur ingénieur de grosses compagnies, mais ils multiplient leur salaire par deux ou trois, quoi. Je veux dire, mmh. si on est dans le jeu vidéo, c'est avant tout parce qu'on kiffe ça, quoi. Et euh, je veux ah, dire, oui. normalement, ça transparaît. Quand tu es sur un floor, ben, tu t'en rends compte, quoi. Euh, oui, oui, Alors, bien sûr, on est des gens, on a quelque chose à faire.
1: Oui, tu voulais placer quelque chose. ouais, ouais Victor. Jouer. Alors on a un petit commentaire d'Alpha qui nous dit n'oublions pas que les joueurs en veulent pour leur cash. On achète un jeu parce que normalement ça doit marcher. Donc il y a devs qui est responsable. C'est lui qui m'a vendu. Alors si on parle dev qui
0: te le
2: vend. Mais je veux dire moi je suis pas responsable de de comment on va vendre on va vendre le jeu. J'ai travaillé sur des jeux. Même nous en tant que développeurs on regardait le truc parce qu'on tu sais, voit un petit peu ce qu'il y a avant que ça sorte pour le public. Même nous, des fois, on n'est pas d'accord sur comment et ce Bien que euh, les, les, les gens euh, communiquent dessus. Mais euh, en fait, tu vois, quand on nous dit les devs, ça, c'est quelque chose qui m'énerve par contre. C'est quand on nous dit les devs, c'est qui les devs En fait, j'ai l'impression que les devs, c'est une sorte de mince informe. En fait, c'est tout le studio, mais tu comprends service marketing, tu comprends par exemple la comptabilité, tu comprends les IT, tu comprends les devs qui mmh. travaillent sur le jeu. Ouais. Non, les devs, c'est quoi en fait et, et souvent... Moi qui suis par exemple concept artiste, je fais juste des dessins. Techniquement, je dessine des Mickey moi. Si je veux vraiment, euh, si je veux vraiment euh, résumer euh, mon boulot, mais c'est pas moi qui suis responsable de comment et ce que je vais vendre ton jeu. En fait. Non, mais là, euh...
0: moi je peux comprendre, tu sais, que. que, que on, on... Et, et puis ça, c'est un autre truc de euh, qui est dev, qui est pas dev. Pour oui. moi, la grande famille des devs, euh, les gens qui travaillent sur un jeu pour le grand public, c'est comme ça. Et je, 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 je suis d'accord, en fait, avec le, le commentaire qui dit quand t'achètes un truc, tu veux qu'il marche. Mais bien sûr, c'est valable oui. pour un jeu c'est valable pour tout dans l'univers. Et mmh. en fait, le le un truc que j'ai appris il y a des années en marketing des services. Je vous fais une leçon rapide, mais qui est illustrative du truc. On nous explique en fait comment euh, comment à la poste française on a changé des, les, les en fait on a changé les systèmes de tri, on a installé des trucs super modernes et tout machin. Et comment en moins et là, j'avais des gens de la poste hein, en interne qui venaient en école de commerce nous expliquer. Mmh. En moins de deux mois, le truc était dépassé. <rire> C'est-à-dire que c'était saturé. Ah oh, merde, c'était mal fait. Mmh. Et donc, euh, moi qui étais Strasbourgeois, je leur disais, mais bah, c'est marrant parce que quand je me fais livrer des trucs par l'Allemagne et la Deutsche Post, euh, c'est pas la même. L'expérience euh, très différente. Mmh. Dis, ouais, mais eux, c'est pas pareil, ils ont plein de centres, et machin. je fais Ouais, mais tu vois, le, le... en marketing de service, c'est intéressant, et ce qu'ils essayent de nous dire, c'est on essaye d'expliquer à nos clients pourquoi ça marche pas et la finalité elle est de dire bah en tant que client j'en ai rien à foutre <rire> oui. moi je, ce que je vois c'est qu'il y en a un qui marche le tien il marche pas mon problème c'est que le tien marche pas là en l'occurrence avec Last of Us moi je l'aurais acheté, acheté sur PC je l'aurais acheté sur PC j'aurais les nerfs acheté, pas, je le comprends on a déjà livré des jeux qui ont des problèmes euh, en général ce qui se passe c'est qu'on est 24 heures sur 24 en mode crunch de bâtard alors qu'on sort d'un crunch pour tout faire pour fixer le truc et comprendre c'était quoi le problème qu'on n'avait pas anticipé. Et euh, ça peut être aussi barge, et vous ne vous en rendrez même pas compte, hein, qu'il euh, y a un moment donné, euh, dans les consoles PlayStation, il y avait deux horloges. Il y avait deux systèmes d'horloges différentes. Il y avait un callback mmh. sur une horloge interne à la console et il y avait une autre horloge. Et en fait, si disons, au hasard, dans ton jeu, tu te dis, « bah Tiens, moi je vais synker euh, le rafraîchissement de ma RAM et la vitesse à laquelle elle, elle se, se vide et se, se remplit de nouveau pour se cleaner », sur une des horloges, et qu'il y a une mise à jour, et que le constructeur ne me prévient pas. <rire> Guess mm. what Ta RAM, elle se vide jamais, elle se remplit, elle génère des bugs, tu ne comprends pas pourquoi. Mm. Donc ça peut être des trucs de dingue, très difficiles à isoler. Et évidemment, quand on nous dit « mais comment vous ne l'aviez pas vu avant le lancement enfin, ?» On ne pouvait pas le voir avant le lancement, en fait. C'était virtuellement impossible. Donc ça, ça arrive, c'est super chiant. Maintenant, on sait que c'est du jeu. On sait que ce n'est pas un hardware pourri que tu as acheté. On connaît Naughty Dog, on connaît Sony on sait très bien qu'ils vont fixer le jeu, on sait très bien que dans quelques temps, ça va aller, ça va marcher, ils vont le fixer. Et ouais, c'est une expérience horrible, mais encore une fois, elle n'est pas liée, à mon avis, elle n'est clairement pas liée à de la fainéantise. Il y a probablement de la pression, on en parlait là, pour sortir à une date précise qui les a foutus dedans, qui a limité les tests. Et il faut savoir un truc sur PC, qui est très particulier par rapport aux consoles, c'est que sur les consoles, on a une soumission. Donc on soumet le jeu, notre version, à Microsoft, à Sony, ça prend environ 30 jours, euh, parfois un peu plus, pour avoir une validation, pour être autorisé à déployer notre jeu, ou notre version, ou notre mise à jour sur les consoles. Donc ça nous prend un certain temps. Ce qui veut dire que c'est pour ça que vous avez tout le temps des annonces de gold longtemps avant, parce qu'on dit le jeu est prêt, on bosse sur le patch day one pendant qu'il est soumis, <rire> en attendant mmh. qu'on ait le go, et on sort un méga patch pour continuer de corriger les erreurs, parce que justement, on n'est pas en train de se branler la nouille pendant que le jeu est soumis. On continue de travailler dessus. Ce qui arrive sur PC, c'est que c'est une philosophie très différente. Soit c'est ta plateforme à toi, You play Epic, soit tu vas sur Steam et Steam, eux, ils ont une, une mentalité totalement différente que je trouve tout aussi cool, qui au lieu de dire moi je vérifie tout ce qui sort sur ma console pour que ce soit clean et il y a un cahier des charges, c'est je m'en bats les couilles, c'est ton problème. <rire> c'est ton jeu si tu tapes la honte, c'est pas Steam qu'on va blâmer, c'est toi mmh. qu'on va blâmer donc moi j'ai aucun problème à ce que tu testes comme tu veux, tu sors ton jeu comme tu veux, c'est pas mon problème. Donc tu vois, la philosophie c'est juste à, à, diamétralement opposé mais mmh. du coup, c'est ce qui, c'est le risque que tu prends, c'est que tu peux sortir une version qui n'a pas été vérifiée par Steam, qui peut être complètement pété, qui va exploser à la tête des joueurs. Là, c'est la responsabilité, effectivement, du studio, pas des devs, hein, du mmh. studio at large. Mmh. Et devine qui est ce qui va corriger le truc C'est les devs. n'est ah, <rire> pas, pas les mecs du marketing, c'est pas les mecs du business, c'est pas les finances, c'est les devs qui sont en train de cruncher
1: là. Bah, ah, ouais. Pour Cyberpunk, ma... c'était l'exemple. Hein, quand ça s'est cassé la gueule, bon déjà, ça avait été mis sur stream, sur, euh, sur Steam, c'était cassé la gueule. Et dès que ça allait mieux, c'est les devs qui étaient euh, qui, qui donnait des interviews, qui disaient « Ouais, bon, on reconnaît que... » Enfin bref, c'est eux mmh. qui ont été jetés un peu en pâture comme ça aux médias. C'est toujours, euh... Euh... Ouais, voilà, toujours nous, toujours Le nous, fusible. C'est <rire> <rire> ça, on est le fusible.
2: On, maintenant, pour en revenir sur le commentaire, il a tout à fait raison aussi, c'est hey, « j'ai acheté mon jeu, euh, je veux qu'il marche, et ça, c'est la moindre des choses. » En tant que consommateur, ouais, ça s'entend tout à fait, c'est un argument qui est tout à fait valable. Maintenant, c'est vrai que de manière systématique, c'est toujours le problème des devs, alors que des fois... Ça peut être juste quelqu'un qui, à l'autre bout du monde, un Pierre ou ce genre de choses, qui a décidé quelque chose, qui nous a, qui a totalement changé les plans, euh, les plans dans la production du jeu, qui fait que des fois le jeu sort d'une certaine, dans un certain état. Mais bon, généralement, c'est nous les responsables selon, euh, je veux dire, ben selon les médias, en fait. C'est toujours Après... les devs, les devs, les devs.
1: Il enfin, y, y a un souci, ça c'est ça c'est dû à, à l'émergence d'Internet et des consoles, ben, ça consacre la PS3 et la, et la 360. C'est euh, quand tu as commencé à avoir des jeux qui sortaient pas finis et qu'il y, oui. y avait des patchs oui, derrière pour régler ce qui n'allait oui. pas. Alors qu'avant ces générations-là, on te sortait le jeu et bah il n'avait pas bougé. Éventuellement, c'était une réédition, quelques, en fait. c'est ça.
0: C'était plus subtil. C'est qu'il y avait des révisions, mais elles n'étaient pas annoncées comme telles. Et en fait, on peut, en retraçant les versions, te rendre compte qu'il y avait différentes éditions, mais c'est vrai qu'un jeu sortait buggé, il est buggé à vie. Là, aujourd'hui, il est buggé, ben, il peut, on peut le mettre à jour. Il y a toute une série de problèmes qui vient avec ça, mais tu sais, c'est ce système de soumission, C'est quand on s'est rendu. Ouais, mais en fait, il y, y a eu toute une série d'abus. Le fameux crash du jeu vidéo dont on parle, tu sais souvent, c'est pas un vrai crash du jeu vidéo, c'est un crash aux US. Le, le marché n'est pas mort au Japon oui. ou en Europe à ce moment-là. Il s'est craché aux US et comme les, les articles sont US centric et que nous on reprend tout et qu'on le traduit, on a l'impression que c'est le monde entier qui a été touché. En réalité, il y a eu un crash et il y a eu une défection tout simplement parce qu'on laissait les éditeurs sortir tout et n'importe quoi. Et évidemment, bah, on a eu des projets à l'arrache faits en deux mois, des trucs qui venaient dans tous les sens. Et d'ailleurs, même les gros jeux à l'époque, hein, ça se faisait en six mois. Donc c'était l'usine, ça sortait mm. n'importe comment. et Ça s'est référence.
1: La tu fais référence à Atari, Iti et tout ça. On est Atari, hein Iti, ouais, etc. Voilà.
0: Exactement, exactement. On est on on est dans cette vague là et mais il y en a eu après sur la NES au début non. de la NES il y en a eu d'où l'instauration par Nintendo du fameux Nintendo Seal of Quality qui était pour but, le, le but était de dire il y a eu une équipe de Nintendo qui a testé ce jeu et qui l'a validé avant qu'il sorte les fameux euh, process de soumission qui se sont répandus dans l'industrie et du coup pour comme les délais se sont allongés et que le temps de développement c'est compliqué c'est très cher une des façons de procéder le turnaround ça a été on soumet le jeu mais on sait que la version qu'on envoie elle va passer les tests, mais elle n'est pas encore finale finale pour nous. Ouais. Elle est gold, c'est-à-dire gold, à l'époque, c'était la couleur du disque sur lequel on le gravait quand on envoyait les gold masters encore aux... Je me rappelle encore me balader avec des, <rire> des disques, enfin <rire> bref. C'était le bon temps. Mais c'est maintenant, c'est fini, on envoie, on appuie sur un bouton, ça envoie la version. Mais il y a quand même un, un délai de test qui est assez long. Et du coup, pendant ce temps-là, ben, je te disais, on en profite et on fait le patch J1. Donc du coup, évidemment, moi, je... ma recope que je dis à chaque fois aux joueurs, c'est attendez le patch day one si vous avez un pote qui voulait filer une semaine avant putain n'y jouez pas parce que c'est vraiment pas la version que les devs ouais. ont envie que vous jouiez donc euh, je bien sais bien que ça. vous êtes impatients mais laissez faire je sais que c'est je ne peux pas dire, c'est pas drôle. Oui, c'est weird, on est dans une nouvelle génération, mais regarde, on est tout le temps sur le portable, sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, on a des hauts débits. Ça devient possible et on voit les stats, hein. on se rend bien compte que la majorité des joueurs et des gens achètent en digital, jouent avec des versions mises à jour. Donc c'est vraiment, c'est devenu, le qu'on qu l'aime ou pas, qu'on apprécie ou pas, c'est devenu le marché du jeu aujourd'hui. Donc sûr. effectivement, il faut, faut, faut attendre et il faut accepter ce truc-là. Ce n'est truc pas, pas forcément... Euh... Et
2: forcément, il y a un impact sur nous, la manière de développer des jeux. Si effectivement, on nous donne la possibilité aujourd'hui de pouvoir mettre au fur et à mesure à jour nos jeux, ben forcément, euh, les méthodes de production, elles vont changer. C'est juste l'ordre naturel des choses. De la, euh, voilà. si, si, si ça change, si on a la possibilité de télécharger des DLC, sur les chose. Au tout début, c'est vrai que c'est surprenant. On, il y a eu une période d'adaptation euh, même pour euh, les productions dans lesquelles on s'est dit, putain, c'est tout nouveau. Tu sais, c'est comme le passage de la 2D à la 3D. Il y a eu mm -hmm. beaucoup de jeux qui ont essuyé les plâtres. Et c'est comme lorsqu'on a eu la possibilité de pouvoir mettre à jour nos jeux au fur et à mesure. Il a fallu changer les pipelines les méthodes de production. Et à partir de là, bah, il y a eu aussi un euh, pendant un moment euh, des plâtres que on a essuyés à combien est-ce qu'on vendait un DLC, il euh, y avait euh, cette mode où il euh, y avait… Euh... Comment dire euh, tout, enfin tous tous les tous les petits DLC payants où à la fin ton jeu tu le payais au final euh, 100 balles au lieu de de voire même plus hein, voire même mmh. 200 300 mmh. euh, mais c'était aussi une période dans laquelle on ne savait pas du tout comment vendre ce genre de produit là et au fur et à mesure ça s'est stabilisé et il y a eu d'autres méthodes aujourd'hui maintenant c'est les skins ou euh, voire même plus tard enfin euh, euh, avec euh, il y a eu cette période qui est encore là tu sais avec les NFT ou ce genre de choses c'est mmh. aussi un nouveau marché euh, sur lequel, euh, pour l'instant, euh, c'est totalement la foire, mais qui ne dit pas que dans 10, 20 ans, ça va être beaucoup plus régulé. Et nous, en tant que développeurs de jeux, on va peut-être devoir aussi intégrer ça d'une certaine manière. Ce n'est pas quelque chose que moi, personnellement, je souhaite. Ce n'est pas ce que j'ai envie de voir. Mais à un moment, euh, je disais la même chose euh, des DLC pendant un moment. Ben, en tant que développeur, ensuite, j'ai compris l'utilité au niveau marketing. Ça permet aussi de pouvoir euh, monétiser un jeu sur la longueur, parce que ça coûte hyper cher de développer un jeu aujourd'hui. Il y avait un truc dernièrement sur... Euh, Forspoken où on disait wow, comment ça se fait que le jeu il coûte 100 millions à développer il ben, n'y a rien d'étonnant en fait à ce que Forspoken ait coûté 100 millions à développer en fait. et c'est là où moi ça m'a fait marrer justement pour en revenir un petit peu sur comment est-ce que les joueurs par exemple ils voient la production d'un jeu vidéo les joueurs se sont émus de, de ce truc là mais alors il n'y a que les joueurs hein, parce que tout le reste de l'industrie ont été en mode c'est normal en fait <rire> bah, Là oui. aujourd'hui ça coûte super AAA, à Open développer. World euh, et, 100 et millions c'est la base et pour le coup par exemple j'ai un exemple avec mon game director qui lui a travaillé sur les Deus Ex Human Revolution et Man Can Divide et euh, il avait remarqué les commentaires sur euh, on a fait des comparaisons forcément avec le tout premier Deus Ex qui a été euh, sorti au début des années 2000 et on disait ouais mais il euh, y avait beaucoup plus de choix dans le premier euh, Deus Ex mais c'est là où euh, il me disait bah ouais mais tu regardes genre t'avais 36 000 pièces euh, et tu, euh, 36 000 pièces dans le premier Deus Ex mais tu regardais c'était modélisé avec on va dire trois vases qui faisaient 36 mmh. polygones et tout alors que dans les derniers ou sexe bah, tu dois habiller le truc avec beaucoup beaucoup de mèches beaucoup de tout de suite ça devient de plus en plus lourd euh, comme, euh, comme comme je et tout de suite tu dois avoir moins de choix et ça dans le processus de développement, c'est normal en tant que dev mais en tant que joueur on va s'émouvoir du fait que bah ouais mais un jeu du début des années 2000 euh, il avait plus de choix qu'un jeu qui est sorti il est sorti quand en 2012 je sais plus
0: euh, le, le Human premier je sais ouais sais plus ouais mais euh, début mais, des, des ouais, années
2: 2010 ça, ouais, voilà. début ouais. début des années 2010 mais les gens euh, les, les gens euh, s'étonnent de ce truc là alors que non c'est juste qu'il y a d'autres défis les technologies ont évolué mais c'est vrai que nous on communique peut-être pas foncèrement dessus sur toutes ces toutes ces problématiques
0: sur lesquelles nous, on se confronte en tant que dev. Ouais, justement, là-dessus, en fait, je veux rebondir dessus. Et, ah ouais. et c'est vrai, c'est une des. Une... On, on pourrait euh, discuter longtemps de la manière dont on est perçu et tout, mais l'objectif, enfin, pour moi, en tout cas, dans, dans, dans le ou dans le coup de gueule, était plus d'attirer l'attention, justement, des influenceurs, créateurs de contenu, vidéastes et autres, en leur disant faites attention aux clichés que vous véhiculez, parce qu'à un moment donné, ils sont repris tel quel. Et à et arrivé à un certain point, on n'arrive plus à avoir de discussion parce que ça devient la norme. Les gens ne te parlent même plus, ils te disent « de façon fainéante »,« de façon machin et, », et, et on n'a plus l'opportunité de parler. Quant au, à la possibilité de nous d'exprimer nos, nos, nos boulots, en fait, il euh, y, a, y, a, y, a y a un double truc dedans. Il y a le premier, c'est pour avoir travaillé dans la com, au market avant, il y a effectivement le fait que tout le monde n'est pas habilité à parler dans le sens où n'importe quelle personne qui bosse dans une entreprise va signer des NDA, des clauses, etc. y compris sur son comportement sur les réseaux sociaux. Simplement parce que quand tu es dev à Ubisoft, à EA ou à ce que tu veux, si tu te dis un truc sur un réseau sur un jeu, ça devient très vite. EA a dit que un développeur d'EA a dit que et donc t'engages tout le poids de ta compagnie avec toi dans tout ce que tu dis tout le temps et les gens ont du mal à, à faire le distinguo et du coup euh, bah on préfère calmer le jeu parce que je veux dire étant dans une boîte avec 4000 employés autour de moi et là c'est juste autour de moi <rire> euh, mmh. évidemment que tout le monde n'a pas des takes euh, identiques il y en a qui ont des, des, des prises de position absolument éclatées, d'autres qui ont des trucs brillants à dire d'autres qui... parce qu'il y a plein de personnalités différentes et tu ne peux pas laisser ce brouhaha s'exprimer et il y a des gens qui, après des années dans le jeu vidéo, ne maîtrisent toujours pas le jeu vidéo, dans le sens où ils maîtrisent leur métier, mais ils ne maîtrisent pas le cycle complet de la production, ils n'ont pas été dans des meetings avec des vice-présidents, avec des lignes éditoriales, à discuter gros sous, ils ne savent pas comment ça se passe derrière, dans les... et c'est normal, tout le monde n'a pas à être exposé à ça, et du coup ils n'en ont pas forcément la connaissance, et de temps en temps, moi je vois sur internet des gens, une dev a dit que nanana par rapport à tel jeu dans les royautés, était là mais je ne veux pas être méchant ni la tacler, mais la madame, elle fait du level design dans des jeux mobiles mmh. depuis six mois. Je veux dire, quel crédit elle a à parler business et gros sous et contrat ah. si elle n'a aucune expertise dans la gestion mmh. de licence d'IP, si elle ne s'est jamais retrouvée dans cette position -là. En fait, le, si tu veux, l'espèce de macaron de LC que tu lui attribues, bah en fait non. Euh, elle Oui, elle travaille dans le jeu vidéo, mais en réalité pas du tout mmh. dans ces sphères-là et elle ne sait pas du tout ce qui se passe à ce niveau-là. Mmh. Donc c'est vrai mmh. qu'il y a un travail à faire, il y a des... Il y, y, y a en fait une ouverture d'esprit à avoir qui est difficile. Et euh, s'il y a des gens qui peuvent s'exprimer... Euh, moi, j ai, j ai été, je suis key speaker à Ubisoft. Je donne encore des, 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 pas, pas mal d'interviews et autres. Et je parle dans certains cadres quand je m'exprime pour Ubisoft. Mmh. J'ai réussi à avoir assez de séniorité, d'expérience et de recul pour me permettre de parler en mon nom quand j'en ai envie parce que je suis un casse-bonbon. Donc je fais un peu voilà, je fais comme ça. Mmh. Mais on n'est pas beaucoup. Je le comprends. Et du coup, essaye, on essaye de transmettre le plus de trucs possibles, d'échanger. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a l'aspect manque de curiosité euh, de, des journalistes. Et là, je vais vous faire le coup de l'Ouroboros, le serpent qui se mange la queue, et de comment on n'arrive pas à sortir du délire. Je me rappelle très bien, début des années 2000, 2010, je commence à donner, on commence à donner nos premières interviews, on travaille, je travaille sur plein de trucs. Et en fait, je me rends compte que les journalistes posent toujours les mêmes questions. Mais genre... Toujours les mêmes fucking questions. C'est pour moi un exercice, mais vraiment euh, douloureux. Et j tu te rends compte quand tu faisais des E3, des Gamescom, des salons, et que tu vois les gens enchaîner la quantité de questions totalement inutiles et génériques que les mecs te copie-colle. Et en fait, moi, je me battais avec les pieds en disant « Putain, mais j'aimerais bien parler de ça et de comment on a mm -hmm. fait ça. Et c'est quoi les sources d'inspiration Et qu'est-ce qui a inspiré les designers à créer le système qui fait, permet au feu de se répandre dans Far Cry 2 et le type de problème qu'on a eu et comment… » Et je te jure, j'avais des questions sur le nombre de polygones, sur des trucs oh j'avais envie de crever. J'avais envie de crever, j'étais là, mais c'est fou. Et du coup, les pires me disaient, tu vois, c'est pour ça qu'on ne prépare jamais les gens et qu'on n'expose pas certains corps de métier, c'est que ça fait pas vendre, les journalistes s'en foutent, ils ne posent pas la question, et après, il y a le fameux, oui, mais s'ils ne sont pas au courant, ils ne s'intéressent pas, donc ils connaissent pas, et je connais des gens qui sont journalistes depuis X années, tu sais, c'est presque une fierté, tu sais, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je suis journaliste, ouais, enfin ça fait 20 ans que tu peux faire un travail de merde. Il hein. n'y a pas de gloire à travailler depuis longtemps. Il y, y a un plaisir à travailler bien. Non mais il y a un plaisir à faire un oui, beau boulot. C'est tu sais, dire j'ai fait un film qui a été primé, qui a machin, c'est cool. Mais dire je fais des films depuis 30 ans, personne les a vus et tout le monde s'en fout, on va dire oui. Enfin bon euh, niveau crédit, bravo quoi. C'est pas euh, la longévité, c'est pas un crédit en soi. Et là en fait le, le truc qui me fatigue, c'est que du coup ces habitudes elles sont prises et donc on reste toujours à un niveau de surface et on s'intéresse jamais à des trucs qui peuvent parler aux gens. Et c'est vrai. Que ça, 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 ça bloque en fait complètement le discours parce que les, les journalistes sont sur un rail les devs sont sur un autre rail on se parle mmh. pas, on se connaît pas et quand je vois ce qui est devenu aujourd'hui la façon d'interagir avec le public elle se fait à travers des créateurs de contenu plus qu'à travers des ouais. journalistes c'est devenu compliqué parce que quand tu discutes avec des créateurs de contenu et tu leur dis putain il y a un truc intéressant eux te disent ah ouais c'est génial on fait une émission et tu fais une émission avec eux tu parles d'un sujet qui te passionne. Les réactions sont super positives. Les gens sont ultra intéressés, mais dix fois moins nombreux. C'est-à-dire que tu fais la moindre news à la con. « rien, qu'est-ce qui se passe dans les fake Sony, Microsoft ?» Allez, allez, c'est parti, un tour de manège. Mais alors, tu essaies d'expliquer un truc de... Tu sais quoi En fait, le conte de Monte Cristo a été une inspiration au moment de l'écriture de Assassin 2. Et tout le monde s'en branle. Le conte de Monte Cristo, je sais pas qui c'est. Voilà.
2: C'est ah, ça, ouais, ouais. c'est ça. En fait, il y a un truc que j'observais avec les créateurs de contenu. Par exemple, en France, il y en a que j'apprécie énormément. Mais je regarde un petit peu, c'est très très niche. Par exemple, je prends le cas de la développeuse du Dimanche, de Gags justement, euh, et aussi de Dr. Géraud. Tu regardes euh, leur public, c'est vraiment un public de passionnés, 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 ouais, mais ouais, très très pour très, Potter, très niche. Hein Ouais, pareil pour, pattern. Pour... <rire> pour, <rire> pour
1: pattern. Exactement,
2: pareil pour pattern. C'est une petite émission, euh, j'ai entendu du, beaucoup bien euh, du présentateur. Mais euh, le truc, c'est que euh, je reprends euh, le cas de ces trois personnalités-là. Tu les mets à côté d'autres personnes qui vont parler euh, uniquement euh, de jeu et pas de développement de jeu, mais juste mmh. du jeu en lui-même. Ben, c'est ça que le public veut. Euh, mais nous en tant que développeurs on est vraiment dans notre, dans notre bulle on se dit tiens c'est ça qui doit, euh, qui doit intéresser les gens, mais au final j'essaye de mettre aujourd'hui à la place juste d'un simple joueur qui lui a juste envie de jouer à son jeu, je comprends qu'il va plus s'intéresser au fait que qu'est-ce que Dark Souls lui a transmis, plutôt que comment ils ont fait le système, le, le système de navigation de Dark Souls, parce que c'est pas ça foncièrement qu'ils cherchent, c'est pas toute cette technique qui, nous, nous intéresse Est-ce que, nous, on ne doit pas aussi se remettre en question sur notre manière de communiquer en tant que, en tant que pur développeur C'est ouais, la question que je me pose
0: souvent, en fait. Non, non, hon honnêtement, je pense qu'il y, y, ben, y a toujours un effort de vulgarisation, de mise à niveau, d'accessibilité qui est à faire. Mais c'est comme... En fait, c'est comme parler de ciné. Il y, a des, il y a de nombreuses années, tu parlais ciné avec des passionnés ciné. ils s'étaient intéressés par le médium, ils s'étaient intéressés par la manière de faire, par les making of, par le. Mm -hmm. Et évidemment, la majorité du public passait à côté, mais il y a des gens que ça, ça intéressait vraiment. Mm -hmm. Je pense qu'il y a vraiment une audience et des gens qui sont passionnés par ça, qui aiment comprendre le comment, qui s'intéressent parce qu'ils veulent bosser dans l'industrie ou même juste par passion, parce qu'ils aiment comprendre mm -hmm. comment les, les trucs sont faits, pourquoi les choix sont faits, pourquoi finalement un élément de design est là et pourquoi il fait du sens à côté de tous les autres, et qu'on ne peut pas le prendre et l'extraire et en mmh. faire une analyse parce que ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, et, et, et à mon avis, ça existe vraiment. Maintenant, le, le, le souci, c'est effectivement, ce n'est pas non plus nécessairement le grand public, ça dépend de quel angle avec enfin, quel angle tu vas le traiter et comment tu vas, tu vas amener les gens, tu vas réussir à échanger dessus. Et, euh, et parfois, effectivement, ça crée des situations compliquées parce que on est dans une ère de l'opinion dans lequel on a glorifié l'opinion. Aujourd'hui, quand quelqu'un te dit euh, « Tel influenceur, tel créateur de contenu ciné, tel créateur de contenu jeu vidéo a fait un bon test », il ne te dit pas « Il a fait un bon test », il te dit « Il a fait un test avec lequel je suis d'accord mmh. ». On est complètement, oui. mais quasiment tout le temps, dans le biais de confirmation. Et du coup, t'es un connard, je te déteste, et j'essaie de te discréditer à partir du moment où tu fais quelque chose, où tu dis quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Et ça, ceci, mais 95% du temps, c'est des attaques euh, à dominem, ou en rhétorique, on appellerait ça un argument d'autorité. On dit « Mais qui es-tu, toi, youtubeur ou influenceur, pour dire ça alors que t'es de la merde ?» Et t'as envie de dire « Mais toi, qui es-tu pour leur parler comme ça ?» Et « Qui mmh. es-tu » Si eux sont rien avec leur audience, leur accréditation et leur machin, toi, t'es encore moins que rien, donc t'as encore moins à leur dire quelque chose là-dessus. Le, le, ce, ce type d'argumentation, en fait, n'a pas sa place dans un débat sain. Mmh. Ça ne sert à rien d'attaquer les personnes attaque les idées, attaque le propos, ouais. défends ton propos, défends ton idée. Il n'y a pas de, de mauvais jeu, il n'y a pas de mauvais goût, ça n'existe pas. Mais le truc, c'est qu'il y a vraiment des comportements qui sont pour le coup mauvais et toxiques et pour moi, ils sont essentiellement liés à cette culture de je pense que, je pense que, et je suis profondément déçu par beaucoup, 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 beaucoup de créateurs de contenu qui sont systématiquement dans cette Opinion. ce film c'est de la merde ce jeu complètement nul et en fait quand tu regardes tu as un degré d'analyse proche du néant les mecs sont ouais. incapables de te dire pourquoi dans leur ressenti ouais, et ils ont le droit d'avoir ils ont le droit de trouver que c'est de la merde hein. on qu'on soit tous d'accord ouais. Mais pourquoi, dans le ressenti, le jeu est mauvais Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Quelles sont les mécaniques Quels sont les éléments Quels sont le, le sentiment Qu'est-ce qui dans l'histoire Qu'est-ce qui l'a dérangé Et c'est zéro. C'est les mêmes arguments qui sont repris pas sur Twitter ou sur Reddit. T'as quatre bullet points. Les mecs sont incapables d'argumenter ou d'articuler une pensée. Et je trouve ça d'une tristesse flagrante. Donc moi aussi... J'aime bien les gags et les autres. Ben, les gags, j'aime d'amour. Mais j'aime bien certains, en fait, euh, certains créateurs parce qu'ils ils essayent d'aller plus loin ou ils exposent ouais. ce qu'ils ressentent. Et moi, je suis ouais. tout à fait à l'aise avec quelqu'un qui me donne son ressenti en le mettant en tant que tel. C'est mon ressenti de joueur, c'est ma note, c'est moi qui pense que... Tu sais, même si moi, je m'en fous des notes, mais c'est moi qui pense que machin. Kudos. Mais les opinions à l'emporte-pièce qu'on voit partout et du coup sur Twitter... Mais moi, je pense... Les gens qui te condamnent, euh, qui te condamnent euh, Zelda, Breath of the Wild, Tears euh, of Kingdom, parce que moi, j'aime pas ça, j'aime pas les armes, j'aime pas. T'as totalement le droit de trouver que Zelda c'est de la merde. Un Zelda qui devient plus Minecraft, t'as le droit de détester. T'as le droit de, de, de faire semblant aussi, de dire, ouais, Nintendo, il ferait bien de faire des jeux plus jolis et de recommencer la course à l'armement. Et là encore, comme ah, tu oui. disais tout à l'heure, quand t'as pas le contexte, c'est-à-dire... Mm ignorons que Nintendo a fait le choix volontaire de faire une console hybride et donc portable et donc de renoncer à l'argument de puissance ignorons le fait que les dernières fois qu'ils ont joué le jeu de la puissance, ils se sont éclatés les dents et ils ont failli crever et que les fois où ils ont eu des gros succès comme avec la Wii ou la Switch, c'était quand ils ont fait autre chose on peut ignorer ça mais si j'étais taquin <rire> je le suis, je te dirais, ben bah pourquoi tu casses pas les couilles à Sony et Xbox pour faire des jeux ouais. aussi bons que Zelda au lieu de casser les couilles à Nintendo pour <rire> faire des jeux jolis comme machin? Parce que tu es en train de pleurer que ton horizon il est pas au niveau. Bah ouais, mais désolé, gars, moi je l'ai trouvé, j'ai trouvé très sympathique, j'ai trouvé spectaculaire au niveau visuel. J'ai passé un bon temps et je trouve qu'il y a eu un glow-up de ouf entre le premier et le deux. Mais je veux dire, si je devais casser les couilles à quelqu'un, j'irais plutôt leur dire, vous avez des trucs à faire pour rattraper Zelda plutôt que d'aller chez Nintendo et leur dire, vous voulez pas changer complètement votre business model, votre architecture, le hardware, pour <rire> me faire plaisir à moi Et t'es là, écoute, je pense qu'ils ont un peu 140 millions de raisons qui leur prouvent qu'ils se sont pas trop plantés. Et euh, pareil pour Zelda, tu sais, quand les mecs te disent ils devraient pas faire ça. Merci Jean Analyste, mais il y a 30 millions de ventes qui sont pas d'accord avec toi, en fait, euh, qui mm. disent ça va, les gars, ils se démerdent. Ouais, toujours à essayer d'adopter, c'est ma vision, donc c'est moi qui ai raison. Alors que, comme tu
2: disais, tu es, tu disais, bah retirons telle euh, tel part du contexte, retirons telle part du contexte. Bah Non, tu peux pas retirer toute la part du contexte à un moment. C'est une globalité. C'est une globalité dans laquelle on doit tout prendre en compte. Et maintenant, ça, euh, Twitter, j'adore ça, mais ça a pris un... Euh, on peut exprimer qu'en 240 40, euh, caractères, sauf si tu as pris Twitter Blue. Attention, vas-y, achète, ça coûte combien 15, euh, 15 dollars ah, bah euh... on
0: t'affiche la honte, hein. Moi, je l'ai oui. traqué. À demain, je commence, bon, je commence le, le Manhunt, hein. Je traque oh oui. les gars qui ont l'éthique et je me dis, ah okay, oui, oui, oui. Je suis,
2: suis d'accord, mais <rire> c'est vrai que,
0: c'est vrai que ce genre de réseau,
2: ça a appris juste à faire, c'est l'art de la punchline aujourd'hui. C'est juste une, l'art de la punchline qui ne peut pas justement prendre en compte tout. Le, 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 tout le contexte et ça je trouve que c'est extrêmement dramatique aujourd'hui c'est pas que dans le secteur du jeu vidéo si on part un peu plus loin si on reparle par exemple de politique aujourd'hui j'ai l'impression que la politique c'est beaucoup de punchline avant tout mais essayons d'apporter de la nuance sur euh, ce genre de choses et c'est quelque chose qui j'ai l'impression manque aujourd'hui pour regarder sur le jeu vidéo on manque de les, les journalistes peut-être manquent de nuance les, les joueurs manquent de nuances euh, sur euh, euh, pas Zelda euh, sur Horizon je me souviens mmh. toujours d'un truc on avait casser l'équipe de développement parce que ils ont osé réutiliser une animation euh, de Horizon 1. Mais si l'animation, euh, si elle est bonne, pourquoi est-ce qu'ils vont refaire tout from scratch
0: en fait non, mais Je m'en souviens sur God of War avec le bateau et la poussée ah, du oui. bateau. Ah, ouais. oui. mais, euh, mais pareil, dire, euh, je, je crois que tu n'as pas idée euh, du métier de, de développeur de jeux vidéo. Et je pense que si tu en, si en... Mais tu sais, j'avais aussi vu un mec qui avait bloqué sur un RE4 Remake. Ouais. Euh, parce qu'à un moment donné, dans une des phases où tu as les jumelles et tu regardes le château d'Ouin, si tu regardes euh, les, les montagnes en zoomant dessus, oh, la texture, c'est du low et C'est la version low-res et elle se charge pas en high-res.
2: C'est tellement l'argument de... Comment il s'appelait déjà Digital Fonderie, en fait. Je vois des gens... J'aime bien des fois regarder des vidéos Digital Fonderie, il a pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est devenu un argument d'autorité, ce truc-là. Ouais. Si ton jeu, il est pas en 270 FPS qui marche pas sur ma télé 4K OLED euh, en 8K ou ce genre de choses... Le jeu est nul. Je me dis, mais on fait quoi à un moment On fait euh, juste une démo technique Ou alors, est-ce qu'on fait un jeu vidéo Je pense que la plupart des développeurs te répondront nous, on a envie avant tout de faire des jeux vidéo. Mais euh, parce que, justement, Sony sort des télé Bravia à 8K, euh, les joueurs veulent que ça marche euh, en, en full résolution. Ouais. Mais à un moment le truc c'est que juste pour finir dessus c'est juste que il y a des boîtes par exemple qui ont la possibilité de faire ce genre de choses je prends les god of war par exemple sony santa monica ils ont bah, sony derrière c'est un studio sony mais je prends le nôtre par exemple nous on n'est pas un studio qui appartient justement à une, une grosse un gros mastodonte du jeu vidéo comme sony mais tu peux être sûr que les joueurs ils vont se dire ah ouais mais sur god of war ça marche euh, ça marche alors pourquoi sur vos jeux ça marche pas qu'on a peut-être pas les moyens aussi on n'a pas les moyens de sony derrière nous mais parce que ils ont fait euh, telle technologie sur un jeu, il faut que ça marche comme ça sur tous les autres. Et c'est pas comme ça, c'est que même de par les équipes de dé développement, on est tous très différents. On n'a pas foncièrement les mêmes moyens d'Ubisoft, on n'a pas des Ubisoft. Ils vont développer des technologies, surtout que eux, euh, Ubisoft, c'est des moteurs maison. Par ouais. exemple, les moteurs de Watchdog ont été développés pour que ça marche de manière à ce que euh, Watchdog et tout ce qui, tous les systèmes qui tournent autour marchent bien. Il euh, y en a qui vont passer sur Unreal 5 pour d'autres raisons c'est juste que même entre studios c'est tellement différent et on ne peut pas demander à des joueurs euh, enfin les joueurs peuvent pas ils, ils peuvent alors, ils le font ils ne se gênent pas les joueurs demandent mais c'est totalement au maître aussi que chaque studio euh, ne développe pas sur tel moteur n'a pas les mêmes budgets mais parce
0: que un grand jeu l'a fait, il
2: faut que tous les autres le
0: fassent. Ouais, putain, mais, mais t'as as, as un autre aspect qui est un aspect classique et mercantile, hein, pour le coup, euh, je le connais assez bien, qui est « j'ai payé le même prix, il euh, n'y a pas de raison que le jeu soit pas aussi bon ». Mais attends, mmh. je ne suis pas d'accord avec cet argument. Je, pour moi, mmh. je, vais, je vais le mettre autrement. Quand tu vas voir un film au ciné, tu payes le même prix pour tous les films, et t'as des films qui ont des budgets de 200 millions avec des effets spéciaux de CGI culé et t'as des films qui sont plus intimistes, et t'as des films qui ont des effets spéciaux, mais pas dans ce budget-là, etc. Et c'est pas ce qui fait la qualité d'une œuvre en fait. La qualité d'une œuvre ne se résume pas à la technique. J'ai récemment discuté, j'entendais... Euh, oui, mais dans jeux vidéo, il y a vidéo, faut que ce soit visuel, faut que ce soit beau, et je fais oui, et là, là vient tout le problème. Le beau et l'esthétique n'est pas lié à l'hyper-réalisme et la performance technique. Or... L'hyper et la perte technique, il faut quand même le, le, le remettre, fait vendre des consoles. Il fait vendre du hardware. Oui. On justifie Next Gen en disant Regardez, c'est beau de ouf. Une fois que tu digères l'effet, le, le fameux wow Effect que je l'ai acheté pour ça, mm -hmm. tu peux te réintéresser à certains choix, tu peux te refaire à Chat Clank et tu vas dire Putain, c'est vraiment un bon jeu. Hein. Tu vas dire Est-ce que c'est vraiment un méga excellent jeu C'est un bon jeu, c'est un bon jeu de plateforme. Tu mm -hmm. vas dire, sincèrement, est-ce qu'on ne peut pas sortir, même chez les indés, je peux pas te sortir des jeux de plateforme qui, à mon goût, risquent de toucher plus. Télès, es tu permets de Boy, ce que tu veux, mm -hmm. et tu vas faire. Ouais. Est-ce que Hades va pas plus te retourner le cerveau Oui, mais tu fais... C'est des DA très différentes, c'est des approches ouais. très différentes. Et mm -hmm. en fait, sur le plan mm -hmm. visuel ou le plan esthétique, on est, n'a on pas la même éducation. On n'est pas sensible mm -hmm. aux mêmes choses. Et le côté, je, je le dis facile, alors que c'est très difficile à réaliser, hein, mais le côté facile, c'est de partir sur l'hyper-réalisme parce qu'on sait tous ce que c'est, on a tous les codes. C'est beaucoup plus difficile d'inventer un code visuel comme euh, Hades, comme Zelda avec le côté euh, cartoon et tout et, et, et d'avoir euh, un univers cohérent ou de partir sur des choses plus expérimentales, plus étranges, plus weird. Et du coup, c'est sûr qu'on peut, des... peut avoir une sensibilité. On peut se dire, moi, je suis plus sensible aux trucs. J'aime bien quand ça, ça, ça marche comme ça. Et que moi, j'essaie de garder les chakras ouverts comme avec les films, comme avec les livres, comme avec les comics. Où tu, tu vas avoir des styles ultra différents. Et en fait, ce n'est pas parce que tu as un mec comme... Si, si tu prends une œuvre comme Monstress, qui est absolument unurissant d'un point de vue visuel, tu prends Monstress, tu vas pleurer tellement c'est beau. Si tu prends Why the Last Man sur ouais. le plan de l'exécution, est-ce que c'est aussi coloré, chargé, détaillé Absolument pas. Est-ce que c'est moche Absolument pas. C'est ultra efficace, ça marche, c'est dans le probo. Et en fait, on peut avoir des styles, et c'est le vrai boulot d'un vrai, vrai directeur artistique. Mmh. Si c'est pour recracher de, des assets génériques de l'UE... Oh, je vais envoyer un tac, je, je suis chaud là, j'ai un oh, Coup cool euh... de sel,
2: j'ai euh... mal de coup cool sel. <rire>
0: ben non, mais si, si tu regardes les productions euh, asiatiques, chinoises en général... Euh, bonne chance, si je peux te sortir 4 screenshots de 4 jeux différents euh, sous UE, bonne chance pour faire la différence entre les 4 ah jeux. Quoi. Ouais. Tu vas avoir vraiment du mal à trouver qui est quoi tellement ils sont tous dans la même approche. Alors que si je te mets un Okami à côté, de, un Hades à côté, de, tu, sais, tu vas faire la différence tout de suite. Tu vas dire ok, d'accord, c'est pas les mêmes jeux. Et c'est ça le taf de directeur artistique. C'est pas simplement de faire une exécution d'assets millimétrés propres avec des FX. Ça, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir t'es aussi d'être capable d'insuffler un truc qui a de l'intérêt, qui mmh. va vraiment euh, susciter quelque chose.
2: Alors, pour le coup, tu vois, c'est intéressant que tu parles du métier de directeur artistique. Moi, je, parle, je travaille tous les jours avec le mien. L'un des trucs, j'aide certains étudiants en tant que concept. Et beaucoup euh, ont l'impression qu'un bon directeur artistique, par exemple, c'est un bon concept artiste à la base alors que non justement un directeur artistique ça va beaucoup plus loin que ça un directeur artistique déjà c'est quelqu'un qui a de la culture pour commencer qui s'intéresse à différentes formes d'art parce que si tu veux devenir je parle pour mon cas si tu veux devenir un ah. bon concept artiste s'il te plaît n'est pas que des arbitres de jeux vidéo il faut que tu écoutes des films il faut que tu regardes tu vas au cinéma tu vas lire tu vas au musée il faut être curieux il faut observer le monde mais c'est aussi quelqu'un qui euh, a des connaissances techniques. Je t'entends parler, ça se voit que tu connais la réalité derrière le secteur du jeu. Et un directeur artistique, lui, va euh, prendre une décision pas que par rapport au beau, mais est-ce que c'est production friendly Est-ce que c'est faisable aussi Ça, c'est tout ce genre de questions sur lesquelles il doit se poser. Mais Bizarrement, quand, on, quand je parle de ce métier avec beaucoup de gens, ils se rendent compte que ça va beaucoup plus loin que simplement dessiner. Par exemple, là, moi, je suis concept artiste dans le AAA depuis à peu près 4 ans, 5 ans maintenant. Euh, on me dit « Ouais, tu dessines bien, tu serais un bon directeur artistique ». Jamais, pas pour l'instant, surtout pas, parce que je considère que j'ai encore beaucoup de lacunes. Mon directeur artistique, par contre, c'est quelqu'un qui ne sait pas dessiner. Il ne sait pas dessiner. Par contre, il a une culture qui est absolument incroyable. Il me fait découvrir des films, il fait découvrir plein de trucs qui font qu'il va augmenter mes idées que j'ai à la base. C'est moi qui sais mieux dessiner que lui, mais pourtant, c'est lui qui va réussir à guider la chose parce qu'il a cette culture derrière. Et beaucoup de gens ont du mal à comprendre que c'est pas juste du dessin, c'est beaucoup plus de cela. Et pour en parler justement, en fait, ce qui est marrant, c'est que j'en parle des fois avec, donc avec des étudiants et même des gens qui sont dans le métier du jeu vidéo. Et ce pourquoi des fois, je pense aussi qu'on a du mal à communiquer avec le public, c'est qu'on ne comprend pas toujours le métier de oui. Dans tous les corps de métier Que l'on a à côté Même nous On sait même pas foncièrement Comment ça marche des fois J'adore ouais. mon Par exemple Comme dit moi En tant que concept artiste Je suis nul en code Moi tu me mets devant du code Je bug Je ne comprends pas <rire> Comment ça marche Je ne comprends pas Comment euh, ça fait Pour tourner à 60 fps ça, machin. Pour moi c'est de la magie noire euh, Donc Quand on me demande de parler de jeux vidéo dans sa globalité. Non, je peux, je peux pas. Je, je, je peux pas foncièrement. Mais il faut avoir une curiosité que tout le monde n'a pas. On a menté. même dans le jeu vidéo, il y a des gens qui veulent juste rester dans leur coin et juste et, et juste faire leur truc. Donc, quand tu demandes de parler de ton métier, peut-être que ce sera fa facile, mais parler de développement de jeux vidéo en général à des gens qui n'y connaissent rien du tout à la base, bah même en tant que développeur, des fois, ça peut être un peu compliqué. Il faut non, être curieux, et ça, tout le monde n'a pas
0: cette curiosité. Non, c'est sûr, il faut, faut être curieux, il faut être capable de vulgariser, il faut comprendre ton audience, être capable d'adapter son discours. Donc, effectivement, moi, je suis d'accord, il n'y a pas tant de personnes que ça qui sont capables de le faire ou de le rendre intéressant, mais il y en a beaucoup. Et sur le, le métier de DA, c'est un, un, un excellent exemple, parce que c'est vrai qu'en venant de l'extérieur, DA, c'est dessin, c'est bon, quoi. Les gars, ils, et, et je connais des, des DA absolument monstrueux, des, des putains de tueurs, quoi. Euh, avec qui j'ai eu la chance de travailler d'apprendre d'échanger sur plein de trucs et c'est vrai que les DA qui sont solides ne sont pas que des concepts artistes que des animateurs que des... Bah déjà ils maîtrisent l'ensemble des trucs hein, de la modélisation de personnages en passant par euh, la visualisation conceptuelle comment est-ce que tu crées un background intéressant comment est-ce que tu te sers d'un décor pour raconter une histoire comment est-ce que tu te sers d'un décor pour faire bouger un joueur dans une direction mmh. un des trucs qui m'avait euh, amusé je vous le livre en anecdote d'un excellent directeur artistique puis un ami à moi Raphaël Lacoste donc euh, petit bisou. Euh, qui en fait avait euh, avait fait euh, une su un super retour hein, une super critique euh, sur sur certains jeux open world euh, urbain et euh, avait pointé sur un truc qu'il aurait fait différemment dans un jeu euh, ce qui est toujours touchy hein, parce que quand tu dis un autre DA moi j'aurais fait ça tu rentres dans euh, et, et là en fait on parlait de Watch il parlait de Watch Dogs mais il a fait un retour mm -hmm. en montrant que les mecs, à un moment donné, étaient hyper focus. Donc, si tu as ton, ton premier Watchdog et que tu le fais tourner sur un PC de la NASA, euh, il tue la rétine. Mais parce que mmh. tout est craqué pareil. C'est-à-dire, tout est à 1000. Ouais. <rire> Mais quand tu joues au jeu et que tu as une console normale ou un truc normal, tout n'est pas à 1000. Donc, les choix de qu'est-ce que tu fais, c'est une grosse partie du taf du DA de savoir où ça. tu mets l'amour pour que ça marche. Et en fait, il prenait un exemple de GTA mmh. qui est ahurissant. Si vous regardez GTA 5, vous prenez même mmh. les versions euh, série X, etc vous regardez, vous stoppez et vous regardez la route, vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas super bien modélisée. C'est pas des mmh. grosses textures, c'est pas des gros trucs, il n'y a pas des tonnes d'amour dessus. Tu fais la même sur Watch Dogs sur une haute résolution, tu vas voir que, mais le, le moins, tu as du bump mapping sur le moindre ouais. petite merde de truc. Tu as des feuilles qui sont, les feuilles, elles sont modélisées en fait. C'est des fucking feuilles 3D modélisées. Tu sais, c'est pas un, un aplat de texture de merde, elles existent vraiment dans le monde. Tu es là, mais les ressources que ça te suste mm. Et là, en fait, l'intérêt n'est pas seulement de dire je vais économiser des ressources en ne faisant pas, c'est aussi quand je suis sur la route. Avec la voiture, qui les, les trucs qui défilent, ça va, ça va. je ne peux va, pas voir les trucs et je fais pas attention. Et donc, du coup, je vais mettre l'amour où Je vais mettre vachement d'amour dans le ciel qui va me prendre mmh. la moitié de mon écran et je vais bosser à mort sur les nuages volumétriques, la lumière, mmh. la couleur. Il y a des jeux qui ont upgradé en cours de route quand ils s'en sont rendus compte. Un mmh. des mmh. exemples, c'est Witcher 3, qui, quand il a commencé avec quelques ciels et quelques fonds, c'était mmh. correct, mais pas dingue. Mmh. Et dans plusieurs de leurs mises à jour, ils ont rajouté des nuances dans le ciel, des nuages. Et aujourd'hui, c'est un jeu hallucinant tellement il est beau, ouais. parce que les mecs l'ont taffé par après, à posteriori. donc cool, les mises à jour. Hein. Ça sert aussi à changer l'interface, ouais. plein de trucs. Mais tu vois, un bon D1, en fait, c'est quelqu'un qui va être capable de mettre l'amour aux bons endroits pour que l'image soit spectaculaire, que la mise en scène soit magnifique, que le jeu soit fluide, sans pour autant que ça soit censé te coûter plus. Donc effectivement, faut il faut ah. qu'il maîtrise un champ des possibles absolument ahurissant, mmh. mais c'est et tu vois, moi je le pense, je pense que c'est intéressant de faire découvrir un métier comme directeur technique, comme euh, architecte réseau, Comme il y a mm -hmm. des tonnes de trucs, mais c'est pas des gens exposés, c'est pas des gens qui sont forcément super éloquents, et il faut les aider, faut il faut qu'il y ait des gens qui eh, fassent exactement. des interviews en posant les bonnes questions et autres, et je suis certain que ça va, Il y a, ok il y a une frange de nerd qui va kiffer, mais pour eux, ils vont toujours me kiffer. Et moi, j'ai mon, mon côté, honnêtement, c'est pas seulement naïf, c'est que je m'en fous parce que moi, j'ai un métier et que j'ai pas besoin de vivre de ça. Donc, je suis pas contraint mm -hmm. à faire du populaire. Je peux dire ce que bien je veux. Donc, le truc, c'est que je me dis c'est cool parce que même si j'ai fait kiffer une personne avec une anecdote et un La truc, vol. je me couche heureux. Je me dis, c'est bon, j'ai fait mon bien. travail. Bah, fait moi, je me souviens... exactement
1: ça. moi, je me souviens quand j'avais fait l'interview de Victor, tu as fait mm -hmm. une remarque qui est resté gravé au fer rouge, tu vois, Victor Quel voilà, quelle que, que connerie, j'ai dit encore. Tu... Non, mais c'était pas une connerie, justement, ce que tu m'as dit, c'est un <rire> une réflexion que je m'étais jamais faite. Et tu me parlais de ton boulot de, de concept artiste et tout ça, dans, dans l'interview, et à un moment donné, tu m'as parlé de God of War, on, on a beaucoup évoqué God of War, ce soir, d'ailleurs. Et tu me parles de God of War pour me dire, il euh, y a une armure d'Atreus, je comprends pas, oui. elle, elle est jolie, mais euh, le gars qui, qui l'a designée, il n'a pas pensé au dev qui allait coder l'armure après, et justement, quand il le bras, tout se plie. C'est l'animation. Et du coup, quand j'ai joué à God of War, j'ai repensé à ça, j'ai regardé, j'ai fait ah ouais, je comprends ce qu'il veut dire. Et du coup, je joué tous les trucs. Et c'est un truc qui est assez malin. Du coup, sur les jeux, je fais vachement gaffe à ce genre de conneries, tu vois.
2: En fait, c'est ce truc. T'as ouvert des chakras
1: quoi. Pour mettre le contexte, c'était cette
2: armure tu t'as joué à God of War, je pense, sur Ragnarok. voilà, c'est cette armure d'Atreus où en fait le va jusque là. En ouais, et tu te rends compte qu'il peut juste coup, ouais. pas. Ouais, elle monte sur le coup et forcément, euh, comme c'est du dur, en vrai, ça devrait rentrer dans son coup Mais euh, bah, pour, le, pour le coup, le skin fait ouais. que t'as l'impression que c'est mou, le machin. Pour moi, ça, c'est une erreur auquel le directeur artistique ouais. n'a pas foncièrement pen pensé. Et c'est vrai que ce genre mm -mm. de petites choses, ça fait que le directeur artistique ou même le concept artiste, en fait. Toutes les autres armures qui marchent, par exemple, moi, je prends. Euh, comment il s'appelle le nain, là, qui est trop sympa et qui. Euh... Euh... Mimir
1: Mimir, ouais. euh, euh... Non, dur euh, Non, le Sindri.
2: Sindri. Voilà. Oui, euh, oui, oui, tu vois euh, tu vois Sindri lui par contre son armure ça a été beaucoup mieux pensé parce que tu vois qu'il y a ce creux et le mec le concept artiste qui a été derrière lui il s'est dit attends ça marche comment une armure parce que peut-être que le mec ou, ou quelle que soit la personne elle a jamais porté une armure de sa vie mais elle s'intéressait à ceci elle s'intéressait à cela elle est regardé des films et se dire ah d'accord ok une armure mécaniquement ça marche comme ça on est en train de nerder sur des trucs moi ce que j'adore avec mon métier c'est que un <rire> jour on me dit ouais il faudrait que tu me fasses tu sais une maison en toit de chaume une maison en toit de chaume ok bon bah je vais regarder d'accord ça marche comme ça mais alors vu et puis à la fin de la journée je deviens expert en toit de chaume et c'est ça qui est magnifique avec <rire> mon métier en fait mais Là encore, il faut expliquer ce genre de choses aux gens, parce que là encore, le concept, ce n'est pas aussi que du dessin, c'est aussi observer le monde, c'est essayer de comprendre mécaniquement comment ça marche. Et on parlait de concept, on parlait de direction artistique, et là, tu parlais de tout ce qui était beaucoup plus technique. Euh, tiens, mmh. c'est quoi la différence entre un directeur artistique et un directeur artistique technique, par exemple mmh. euh, Tu vois, c'est ce genre de choses qui font que, même moi, des fois, je ne pourrais pas te donner une bonne définition... Et euh, c'est compliqué, des fois, de
0: communiquer euh, sur ouais, Surtout, surtout qu'il y a des popotes maison. Il y a encore après, ouais. les compagnies, les titres, les oh oui, trucs qui ne veulent oui, pas oui, dire oui, exactement les mêmes choses. Mais, mais c'est... Le, le, le point de, par exemple, l'exemple de l'armure, il est intéressant parce que moi, je, je suis prêt à parier à 10 contre 1 connaissant les contraintes de prod. Que ce qui s'est passé, c'est comme c'est pas le skin de base et c'est un ouais. skin bonus, c'est pas nécessairement les mêmes personnes qui ont été faits. Il a été fait plus tard à l'arrache. Ils en ont fait 20. Et parmi les 20, il y en a un qui a été validé en disant ouais, oh, ouais c'est bon. Ouais, ouais. Les mecs ont pas fait gaffe et ils ont pas fait gaffe que le mesh rentrait pas, que c'était pas joli, etc. Et ça, c'est un, un grand classique de le contenu bonus, le contenu après, où bah forcément, c'est pas les mêmes équipes parfois ouais. qui les développent donc c'est beaucoup mmh. moins regardant sur le truc et en général là où tout l'amour est mis c'est tout ce qui est cinématique c'est à dire toutes les armures que tu vois dans les trailers et mmh. dans la promo du jeu celles-ci elles sont impeccables ouais. les autres comme ça ouais <rire> et, et après il y a le fameux euh, quand tu rentres dans la contrainte de prod euh, on aimerait enfin tous on aimerait que ça passe par, ça commence par un joli dessin, un rough, puis des whips, puis après on commence à discuter entre LD, LA, GD, tout le monde se tient la main, ah, ouais. beau, c'est beau. beau les, les sprints. Euh... On appelle comme, ça les mecs, ouais, comme les mecs embarquent pas en même temps euh, tu te retrouves avec des situations que j'ai vécues où as par exemple les LA donc les level artistes, les gens qui modèlent et qui font les jolies choses embarquent et commencent avant les level designers avant les mecs qui mettent un côté pratique de machin et donc tu te retrouves avec des toits modélisés euh, magnifiques, regarde la brique et tout et t'es là, mais je peux pas courir dessus c'est à dire que oui. le perso de tous les deux mètres il fait ça, il arrive pas à s'accrocher puis la distance entre les deux buildings si je fais un saut j'arrête un demi-étage en dessous. Donc ça ne peut pas et... être fluide, je ne peux pas faire de parcours. Et là, les gars sont... Et là, le LD embarque et pète tout ce que le LA <rire> a ah <ouais, rire> ouais. et, un... et là, tu dois refaire le LA et vécu chaque fois. Je pourrais presque dire chaque jeu. Parce Attends. que surtout sur des open world, comme les, les parties sont développées différemment, et puis il y a des équipes qui décident de, de partager entre différentes équipes les, les morceaux du monde, il y en a d'autres qui, qui partagent les tâches, il enfin, y a plein de façons de fonctionner. Mais je te dis que généralement tu vas te retrouver avec des trucs où les équipes embarquent pas au même moment et tu te retrouves mmh. avec des situations comme ça où t'es là, où le mec typiquement il a fait le dessin, c'est beau, c'est modélisé, c'est beau, personne l'a foutu ou l'a testé, mmh. personne n'a fait une passe d'anime dessus, et le jour où tu fais l'anime, t'es là, vu, ah, ça, ce, ça marche pas. Là.
2: J'ai eu ah. là exactement. Il y a eu il y a lors d'une autre production, <rire> c'était euh, je devais dessiner des maisons, mais des petites maisons. C'était des, des mm -hmm. toutes petites maisons euh, parce qu'il fallait habiller un monde ce genre de choses. Donc moi je les dessine, c'est très bien. On s'amuse avec euh, le 3D artiste pour faire pour faire le kit et ça se passait super bien. Et le problème c'est que derrière on pas... Pas du tout les métriques des level designers qui disaient la petite maison, elle doit faire genre 6 mètres sur 10. Ouais, 6, ouais, ouais. 6 mètres sur 10, c'est quand même pas mal. Donc à un moment, on remet la maison à 6 mètres sur 10 et en fait, elle était gigantesque alors que ça devait être un tout petit truc à la base. Et c'est là où, ben, comme on n'a pas du tout embarqué, il y avait des choses alors, en même temps, il y avait des choses qui allaient pas du tout. Et ça, c'est tellement drôle. Il y avait un cinématique artiste qui m'avait raconté un truc un jour. Il adore le cinéma, ce mec. Et il s'est dit, tiens, je vais faire une cinématique super bien composée. Genre, chose, on va vraiment. Faire quelque chose qui, qui respire le Spielberg. Enfin bref, il a fait son truc. Et puis, plus tard, il y avait les level artists. Ils sont en mode. Voilà, on va mettre un énorme baobab sur cette scène-là. Et le truc gigantesque. Ce qui fait que les plans de caméra, bah, tu avais un énorme baobab ouais, qui en plein milieu du truc. Et, et c'était juste à mourir de rire de voir ce, ce, ce genre de choses. On avait gardé ce truc-là. On regardait la scène où c'était tu sais, une scène tendre, une scène avec de, de l'émotion. Non, tu as le putain de baobab au milieu qui fait que tu voyais absolument plus rien et ça retirait tout le tout le self. Donc il faut changer. Il y a beaucoup de back and force qui est hyper intéressant, mais c'est vrai que selon les productions, des fois on se marche dessus, on sait pas consciemment ce que font euh, euh, les autres à côté parce qu'il y a aussi un problème de communication des fois. Ça, c'est bah oui. tout à fait normal. Et ce problème de communication, ça peut amener mais un bordel. Et ce que me disait mon game director, ce qui c'est que il était game designer avant et il est passé game director sur un, sur un prochain jeu et il m'avait dit quelque chose que je trouve très très juste c'est que ce qui est terrible quand tu commences à prendre du ja jalon et que tu es vraiment parmi les têtes pensantes du projet c'est que tu ne te rends plus foncièrement compte des petits problèmes de tous les jours euh, sur le plan, euh, donc sur le plan en fait c'est euh, dans le plan le studio. plancher prod. Ouais. le plancher voilà le, je vais chercher le mot en français voilà le plancher voilà, t es, t es, t es... il ne voit plus du tout les problèmes du plancher alors qu'avant c'était totalement ce qu'il voyait et c'est ça qu'il aimait en fait et c'est ça qui permettait d'avoir une bonne production et ce genre de chose, aussi quand on évolue en tant que quand on passe directeur quand on passe lead être lead en fait il y a beaucoup de gens qui disent waouh ouais, c'est incroyable sauf que ce qu'on dit jamais aux gens euh, quand on passe lead c'est que tu vas plus par exemple moi si un jour je passe lead concept j'arrête de dessiner ça y est c'est fini je vais juste faire des meetings mmh. tous les jours et, c est, c est euh... Et là encore aussi, c'est ce truc, c'est quoi un lead C'est quoi un bon lead Un bon lead, ce n'est pas foncièrement quelqu'un qui est le meilleur techniquement dans ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui a des compétences managériales. Et personnellement, moi, tu mets lead, mon équipe concept, elle explose au bout de trois jours hein, parce que je n'ai pas ces capacités-là de bien diriger une équipe. Moi, on m'a payé pour dessiner. Et c'est tout ce que je demande, c'est là où je suis heureux. Mais tu me demandes de diriger une équipe Non, non, non. Alors que derrière, on a eu un assistant directeur artistique qui, lui, ne savait pas dessiner du tout, mais il a des compétences managériales que je n'aurais jamais. Il est beaucoup plus strict que moi, beaucoup plus carré. Il sait faire des tâches gira Il sait comment beaucoup plus diriger. Et à un moment, c'est aussi le rôle d'un producteur de savoir c'est quoi les forces et les faiblesses des gens. Euh, des gens. Et ce n'est pas uniquement au niveau technique, c'est aussi au niveau de la personnalité. Et ça c'est euh, là encore c'est tout un travail presque de, de, de psychologie au final de savoir réussir à, à sonder les gens avec qui tu travailles
0: ah, ça en fait partie mais tu vois un des trucs justement euh, qui du coup est intéressant euh, et pour rebondir sur le truc et sur notre sujet de départ c'est que mmh. c'est trop facile de couper court à une discussion et de résumer le tout à de la fainéantise quand tu vois la complexité que c'est de gérer et de développer un jeu et et quand on parle, tu vois, tu te rends compte du, du nombre de personnes qui ont des références. Tu regardes derrière nous, tu vois euh, des livres, des comics, des trucs de films, des. On est des passionnés euh, et, et pas que des passionnés de jeux vidéo et tu ne peux pas réussir si tu n'es passionné que de jeux on, on a beaucoup de gens qui sont des nerds de jeux vidéo. Tu sais, les jeux, ah ouais. le JV, c'est ah leur ouais. vie. Et qui viennent en te disant, bah, tu sais, moi, je connais super bien le JV, je pourrais être un tueur et machin. tu t'es là. Mmh. Écoute, si, si, si tu si tu te nourris que de la même chose tous les jours, tu risques d'avoir mmh. des problèmes à être créatif et exprimer des choses parce que ton horizon, il est limité à ce que tu connais. Et tu n'arriveras pas ça. à sortir des sentiers battus, t'arriveras pas à proposer des choses intéressantes, tu seras pas capable d'être réceptif et ouvert aux autres. Et après, on a le fameux « Je connais par cœur tel jeu, j'ai joué des centaines d'heures, j'ai 300 heures dessus. » Je dis, mec, tu sais qu'on fait 40 heures semaine sur un jeu pendant plus de 4 ans Tu as idée de combien de milliers d'heures on a passé nous dessus Je veux dire, ouais. je, je comprends que de ton point de vue, t'es passé beaucoup de temps ouais. dessus, mais t'as même pas idée de l'investissement que ça demande en termes de passion, d'endurance de, et c'est pour ça que ce c'est pas, pas des métiers évidents, c'est des métiers passion c'est sûr et certain. C'est pour ça que c'est difficile pour moi, de temps en temps, de voir des euh, les mêmes clichés perpétrés tout le temps. Ah, les IA, elles sont claquées. Euh, mec, je peux lâcher une IA qui vous met en pièce en trois secondes. mais En trois secondes, quoi. Et encore, je suis généreux et tu vas pleurer. Le, le, la difficulté, par exemple, quand on construit une IA dans un jeu, c'est de te donner l'impression que toi, tu es intelligent le oui. challenge, il est là. Il est de te donner l'impression que tu t'es pas con, alors que je pourrais très bien te flanquer de bâtard, te faire mmh. des techniques, mais mon gars, je prends un manuel tactique de guerre et on te sort des trucs, tu savais même pas que c'était possible, mais le problème, c'est que les trois <rire> quarts du temps, tu vas pas le voir venir. Tu sais, tu vas te faire euh, tuer, tu vas... Et là, du coup, qu'est-ce que tu vas ressentir Ce jeu est injuste c'est de la merde ah bah il faut que ça gueule il faut qu'on voit bien l'animation de la grenade il y a plein de trucs qui jouent dans les ressorts et c'est pour ça que c'est effectivement très difficile euh, d'être ultra réaliste si on faisait un vrai jeu d'infiltration ultra réaliste avec une IA ultra poussée mais mec jamais de la vie tu rentres nulle part tu ne, tu ne passes rien tu, ne, tu peux près tout le temps fumer détecté par tout le ton monde or tu le finis au premier
2: niveau au ah, premier niveau il te, il te, il te bute c'est fini déjà les deux mecs là sur le sprinter Cell 3 ils ne sont pas sur la flaque d'eau dans laquelle tu dois balancer ta petite grenade le truc électrique <rire> c'est ça ils, non, non. ils se retournent et ils disent tiens il y a trois il y a, il y a, il y a trois dans le dos on tire dedans et c'est fini c'est
0: très, <rire> très rare que ton tour de garde il termine en regardant un mur que tu passes ton temps toute la soirée à pisser euh, que tu... non non, dans la vraie vie, non. Mais et puis t'es sensible au bruit, aux odeurs, à des tonnes de trucs. Tu euh, les, les les vrais mecs qui font qui font des rondes dans des endroits qui sont très gardés ou en général des euh, devices de sécurité sur eux euh, qui fonctionnent au fait qu'ils soient à la verticale. C'est-à-dire qu'à partir ouais. du moment où ils tombent ou ils chutent, l'alarme la, s'enclenche. Donc de toute façon, tu ne tues personne, tu n'endors personne, tu ne fais rien à personne en fait. Donc ce serait chiant. C'est pas la réalité, c'est parce qu'on essaye de faire. Mais c'était un point simplement pour dire c'est c'est souvent plus complexe qu'on en a l'impression. Et je dis pas il faut être un expert pour avoir le droit de critiquer. Mais non, lâchez-vous, vous avez le droit de dire j'aime pas, vous avez le droit d'exprimer pourquoi vous aimez pas. Je trouve que l'IA est nulle, et machin, j'ai pas de problème. Évitez juste les raccourcis qui permettent même pas de discuter ou d'échanger en disant que de toute façon tous les influenceurs sont des vendus, de toute façon la presse, <rire> ils ont touché le chèque, de toute manière les machins, c'est que des feignants. Ah, fermez vos gueules jusqu'à la fin des temps, <rire> tu vois, on peut pas, on peut pas avoir un échange sur un truc pareil, ça bien, sert à rien quoi. En et réalité, et... les sols, c'est pas vraiment difficile. Les quoi, les <rire> Les sound-like, ça n'est pas très dur Oh difficile. la vache
2: ah. Mais euh, même sur des sujets les plus simples, euh, juste un saut, un saut dans un jeu vidéo, ouais. ça a l'air quand on dit comme ça, tu appuies juste sur un bouton et ton personnage il saute. Sauf qu'il correspond aussi à une métrique. T'sais. Pourquoi le saut, il est haut comme ça lorsque tu appuies euh, sur, sur ton bouton au maximum Il saute genre, on va dire, de 1 mètre. Bah ok, mais tu vas penser à toutes les métriques de tous les obstacles. Ton monde est pensé vis-à-vis -vis de ce saut. C'est bête, mais quand tu es joueur, tu ne le remarques pas, ce truc-là. Tu dis, ouais, c'est normal que, que, que la corniche, elle soit à ce niveau-là. Mais nous, on a passé juste toute notre vie à designer ce monde juste bah,
0: par rapport à ce saut en fait. regarde si on, si on parle de jump qui est l'élément de base du, du, du ouais. jeu vidéo on commence euh, je veux dire, pour le comprendre y a, et, et quand on dit justement l'industrie est très secrète en fait non c'est juste que ça n'intéresse personne mais euh, ouais. <rire> tous, tous les talks de la GDC sont en, sont en ligne c'est à dire que vous pouvez tout apprendre sur le dev de quasi tous les jeux de l'univers avec des rétrospectives mais de maboule sur euh, par exemple Diablo on a une excellente un talk sur la GDC euh, de la naissance du truc à des mythes qui se brisent hein. tu te dis bah Diablo le diable évidemment euh... ah non non le gars, ouais. il habitait au Nouveau-Mexique, le monde, Diablo était à côté de chez lui, il s'est dit « la vache, ça sonne cool », sans comprendre. Hein. Il est américain, il ne comprend pas que Diablo, ce n'est pas, pas une langue latine, il fait pas <rire> le rapport avec... Euh... Et donc, euh, ça devient Diablo, le, la, la manière dont ça devient Ken slash, alors qu'en fait, ça devient un tour par tour, c'est euh, une série de problèmes. Mais de, de ouais. voir la naissance de ces trucs, tu pisses de rire. Il y a un mec récemment qui a sorti un talk sur euh, l'IA et la 3D. Et euh, oh. alors, alors, je sais que Microsoft, euh, pour euh, ceux qui détestent, ils ont regardé une vidéo, mais Microsoft Games, ça existe depuis super longtemps. En fait, ouais. en 97 ou 98, ils sortent un jeu de baseball en 3D. Tu... La, la série de mauvaises idées, tu sais, qui, qui ouais. commence voilà, déjà voilà. à... en 3D. Et les mecs ont de l'ego, ils font « Ouais, on peut le faire. Vous avez un engin 3D Non, <rire> mais je devrais pouvoir le coder. » Et là, c'est le début de la fin, c'est-à-dire que le gars te raconte le crash, mais tu pisses de rire, parce ouais. qu'à l'époque, on n'avait pas d'engin de, bah, 3D, hein. ça, ça n'existait pas, et donc on codait tout nous-mêmes, et alors de simplement avoir le joueur qui fait face à la bonne direction, c'était déjà un challenge c'est-à-dire qu'il apparaissait à l'envers, il tapait pas dans le bon truc. Alors après, il voulait que le joueur reste au sol et s'envole pas. Donc en fait, ils avaient tout le temps un pied complètement planté dans le sol. Écoute, les, les nombres de bugs qu'ils ont, tu pisses de rire pendant... Okay. La, 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 le truc était assez génial. Et des talks comme ça, tu en as des tonnes. T'as la série dont j'arrête pas de parler qui s'appelle War Stories, qui est absolument excellente. Euh, mm -hmm. je, je sais plus si c'est Wired qui fait ça, ou euh, mais en tout cas c'est un mag euh, tech US. Ars ça doit être Ars -Tekka. Et en fait, c'est des devs qui viennent, super polis. Alors, niveau de réalisation, tu sais, ils ont, ils ont une belle caméra, belle lumière, ils viennent, ils interrogent des devs. Et le point de départ, c'est toujours raconte-nous une War Stories, donc une histoire de guerre, une histoire oh, ton, le dev de ton jeu, il est parti, mais en couille totale. Ah, et oui. ils ont des gars géniaux. Donc, tu avais en fait le papa de Dead Space à l'époque qui te raconte des problématiques qu'ils ont eues dans le jeu et sur leur système. Tu as Richard Garriott, Sir Richard, qui vient et qui parle d'Ultima Online. J'ai tapé... Écoute, j'en pleurais de rire tellement les joueurs, on est trop méchants, mais euh, on les a rendus fous. Ils commencent sur <rire> Ultima Online, et puis ils gèrent le pacing du jeu. Et puis évidemment, comme dans tous les Ultimas, bah il oui, y a des animaux, tu peux chasser et tout. Et d'un coup, ils se rendent compte que les mecs, ils te font une sauce par quoi. cest bien avant World of Warcraft 2, mmh, mmh, mmh. les gars commencent à dégommer et déra... dératiser tous les animaux. Euh, ils tuent tous parce que ça fait de l'XP facile. Mmh. Sauf qu'il y avait un vrai système qui faisait que les mecs se reproduisaient, machin. Et donc du coup, ils... Ça devient un no man's land, quoi. Les gens peuvent plus manger parce qu'il y a plus d'animaux. Tout le monde crève sur le serveur. Ça devenait n'importe quoi. Et tu vois <rire> l'espèce de garde-fou <rire> qui devait être. Mais quand tu le vois en live, et tu sais toi, tu le vis, tes devs, tu te dis, oh putain, mais. <rire> c'est génial. Immagiste... Après,
1: ah mais les, les mecs. Meilleure histoire. Ben oui.
0: Et, et donc, tu vois, t as, t as plein, plein, plein en fait de trucs qui vont vous raconter l'angle et l'histoire des devs. Alors c'est vrai que les GDC Talks, il y en a beaucoup qui sont très techniques, donc je comprends que ce soit pas facile. Ouais. Il y en a des plus abordables. Mais par exemple, les war stories. C'est ultra abordable, c'est super intéressant, c'est drôle comme tout, tu les regardes, c'est passionnant. Puis après, chaque jeu a un problème différent. Tu sais, ils viennent toujours avec un angle. Nous, c'était le moteur 3D, moi, c'était l'IA qui chiait dedans, moi, c'était le studio qui voulait pas qu'on aille dans cette direction-là alors qu'on pensait que c'était ça qu'il fallait faire. Et en fait je veux dire les devs on a tendance à ouvrir les portes et à raconter des histoires, c'est juste que mm -hmm. c'est pas mis de l'avant, c'est pas les trucs plus intéressants, c'est vrai que euh, les clashs sur la dernière console, la puissance ou le nombre de teraflops dans ton slip, ça fait rêver, mais mm -hmm. tu sais moi ça me fait un peu mal au yonf de me rendre compte que par exemple Digital Foundry ouais voilà va faire 25 fois plus de vues mm -hmm. en comparant le trou du cul du pixel et le la vitesse de chargement du SSL dans tel jeu et machin mm -hmm. comme si ça avait un impact sur... c'est à, à moins qu'il y ait une différence majeure de performance et ça arrive et c'est bien il le souligne, ou qu'il y a un breakthrough technologique qui est cool à voir T'sais, on montre mmh. un nouveau truc T'sais, les espèces de benchmark de... Mais sur ma version mmh, euh, je suis à 29 fps quand toi t'es à 30 et non, bro, non, c est c est c est... comme ça que tu juges un jeu mais va mourir quoi, je veux dire c'est un truc euh... affligeant quoi. C'est un excellent exemple
2: euh, dernièrement, alors c'était sur le jeu vidéo Gotham Knight euh, où mm -hmm. euh, ils sont passés genre quoi 5 à 10 minutes à juste comparer euh, comment les vagues marchaient entre Gotham Knight et Arkham et Arkham Ah oui City, oui oui, oui j'avais vu ça. Et ouais. je me suis dit waouh, juste <rire> les vagues, c'est juste pour donner un petit peu de vie et vous êtes vraiment en train de vous, vous, vous pignoler dessus et pas peut-être vous intéresser aux mécaniques de jeu, pourquoi est-ce que tel jeu est intéressant ou pas et puis euh mais non, visiblement, c'est le visuel et ça pose beaucoup de problèmes pour les équipes hein, parce que ouais, des fois, ouais. on a juste envie de rendre le truc, par exemple, un peu gamey. On a envie de répondre des fois à des codes qui sont typiquement mmh. du jeu vidéo. L'un des jeux qui a eu les couilles de le faire dernièrement, en fait, pour moi, c'est Returnal. Returnal, c'est un jeu qui se mmh. sont dit, on va faire un jeu qui, visuellement, il tabasse. Et puis derrière, nous, on provient euh, de, euh, de la sphère arcade, on va faire un jeu arcade. Et je sais que bizarrement, j'ai vu des joueurs se dire, ouais, mais c'est bizarre. Comment euh, le personnage bouge, c'est pas possible, c'est un jeu arcade, enfin, c'est justement, c'est le but, c'est un bullet hell, il faut que ce soit hyper responsif, le machin, alors que derrière, il y a des gens qui ont peut-être été habitués à voir, les animations ultra décomposées que l'on voit par, avec ce qu'a un, fait Uncharted 2, par exemple, avec le système où euh, il passe juste à côté d'un mur, et puis Nathan Drake commence à euh, poser ouais. son système, et c'est ouais. un système Daiki, et un système Daiki, on s'en doute pas, mais juste pour que les, oh. les pieds, ils aillent au niveau, juste qu'ils s'adaptent aux escaliers, mais ça demande ah, de la ça, reçue, ça en
0: tous les devs Yakuza on s'est touché nos mères dès ah, qu'il y a un je... jeu où tu sais les, les pieds sont super synchro avec l'escalier la démarche s'adapte la course à ah, ouais. change, le body language il bouge. on est mais nous on pleure on est là oh, ah, oui, c'est oui. ouf alors que bon évidemment tout le monde s'en branle mais c'est un des vrais breakthroughs euh, et des, des trucs super rigolos <rire> ah, ouais, c'est génial c'est trop bien mais, mais là le, le délire le délire en fait c'est dans ton exemple le dernier jeu que je prendrais moi comme ça c'est RE4 Remake qui est un pur jeu arcade qui pète ouais. des conventions quand tu essaies, alors chaque fois que tu dis euh, le problème, c'est que dès que tu t'attaches à des mythes du jeu de vidéo, tu as des gens qui ont euh, une telle passion que l'esprit critique,
2: pff, ouais, l'esprit critique ne
0: touche pas. On va dire, écoute, c'est pas ton rep, euh, et si c'est ton rep, je m'en branle, c'est pareil. R4, c'est un jeu mythique. Le remake, mmh. je le trouve incroyable. Je, je suis ah, en fait bon dans, ouais, ouais, ouais. Oh putain, je suis au chapitre 12, je suis en kiffitude totale Et ben bah, écoute, euh, je, je un jeu à acheter, mais ah oui, vraiment génial, mais le pour le coup. Il y a certains des trucs, euh, alors ils ont complètement fait évoluer la formule, c'est une version moderne, mais ils ont eu les les mais les coronas, pour le coup, euh, s'adapter. adapté. D'autre faire le jeu, il y a des trucs qui sont à l'ancienne, quoi. Et quand ouais, tu le dis, oui. tu dis, ouais, le perso il est rigide, quoi. Il y a des gens qui étaient non, tu comprends pas, c'est fait arcade, c'est fait pour scorer. Sais, mec, quel est le rapport <rire> Quel est le <rire> rapport entre la destination du jeu, c'est-à-dire la typologie, et le truc ouais. Si je te dis les animations, elles sont pas ouf, et qu'il y a mmh. des gens qui me font Mais si, regarde, il met un kick et un suplex. Mec, elles ont presque pas bougé. Oui, c'est vrai c'est les et, mêmes euh... et, si, et si tu regardes la, la, la fluidité dans une anime tu prends un Last of Us tu prends un Assassin dans la course quand tu changes de direction et tu regardes le mmh. poids du corps le transfert il y a eu un gros taf dessus parce que c'est au cœur du jeu le parcours oui. le déplacement est dedans euh, quand tu regardes Spider-Man et je parle d'animation putain les ouais. animes les gens sont, elles sont dingues elles sont dingues mais parce que le poids s'adapte à la manière dont tu te penches et tout c'est pas le cas dans héros, C'est compris dans les mécaniques de jeu et même
2: dans et même dans héros. Des fois, c'est peut-être aussi un choix de design. En fait, on dit ouais, mais c'est tout cassé. C'est visuellement ça va pas. Mais peut-être qu'ils l'ont pensé. Ils le savent que visuellement c'est peut-être pas ouf. Mais derrière, c'est aussi. Mais toi, c'est pourquoi de base est
0: incroyable. C'est mon point. Ils ont le côté, ils assument le côté gaming. Et même s'ils ont. Nurfé, dans le sens, ils ont calmé certaines scènes, euh, bah, même certaines cinématiques, hein, sont un mmh. peu moins débiloues, tu euh, sais, je fais des flips dans tous les sens, euh, et Kiko et tout machin, ça reste oh. badass, mais ils ont calmé un peu le jeu, ils, oh. ont, gardé, ils ont gardé tellement d'éléments gaming et ouf, qu'ils assument à mais, 3000%, mais <rire> et en fait, ils s'en battent la race, et ils ont rajouté plein de petits easter eggs, plein de petits trucs super malins, changé des boss et tout, mais tu sens que ils n'ont pas décidé de faire un jeu pur 2023. Ils ont décidé de rester mmh. dans leur délire, mais de moderniser le propos et ils, je trouve, ils le font super bien. Et là, on est typiquement dans ce cas-là où si on se mettait à attaquer l'exécution ou à isoler les morceaux en faisant semblant de ne pas comprendre le contexte, mmh. bah, tu peux déglinguer Resident Evil 4 sur plein de points. Alors que la formule globale, elle est... Elle est incroyable. Elle est, euh, c'est vraiment, c'est du grand, grand jeu quoi. Ça c'est, c'est un des trucs. Là, la, la dernière expérience auquel j'ai
2: joué, euh, moi je parle d'expérience, en fait, c'est Death Stranding, le jeu de Kojima. Euh, et c'est marrant, je l'observais, hein, le, le jeu, tu sais, sur des streams. Oui, ça avait l'air chiant. Sauf que, ben, déjà, oublier juste un truc. Plein de gens ont dit, oh, le jeu, il est nul. Tu fais que marcher. Mais la ouais, marche
1: est fabuleux, est en jeu.
2: plein, la marche, c'est le, oui. <rire> le cœur du truc. le du truc. Donc forcément, si tu fais que juste regarder les cinématiques, bon bah, regarde le film, regarde un film avec Norman Reedus, ouais. et puis c'est tout. Mais derrière, quand tu as manette en main, c'est le cœur du jeu, l'expérience. Les, toutes les inputs qui ont été faites pour que ce soit fun de balader du point A au point B, le fait que il te donne tel ou tel niveau de frustration ou tel ou tel niveau de récompense, c est, c est, c est, on ne se doute pas de tout le travail que les game designers font derrière pour justement, tu es l'impression d'avancer mais péniblement, c'est extrêmement dur d'avoir ce genre d'équilibre. De, 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 Mais ils y sont arrivés. Et même ouais. si je peux reprocher plein de choses, je me souviens toujours tu sais, la mise à mort, entre guillemets, des, des mules qui sont les, les humains. Bon, bah, tu vois, c'est l'une des animations les plus connes que j'ai vues de ma vie. Mais ça marche parce qu'il ouais. faut que ce soit rapide. On n'a pas le temps. On, on s'en fout qu'ils prennent la corde, qu'ensuite, mmh. ils font ce truc. Et puis voilà, il y avait un truc qui m'avait fait mourir de rire parce que... Euh, c'était sur The Last of Us 2, c'était la fameuse corde qui bougeait partout, dans tous les sens. Euh, oui. et, et ben ça, il y a un truc que j'ai découvert. Il n'y a pas si longtemps de ça, c'est parce que euh, tu avais dit que je fais, euh, euh, que je faisais une BD, tu vois, ma BD sur. Oui. J'avais fait un, un gag dessus un jour où ça quoi, à, à quoi ça ressemble réellement une corde. Tu sais, en physique, donc je montrais un petit peu le mouvement. Et puis derrière, je parlais des tech animes, les tech animes qui devenaient fous en se disant quoi, Neil Druckmann, tu nous as demandé de faire une vraie corde. Et puis derrière, j'ai posté ce, 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 ce comic là et j'ai eu trois personnes de chez Naughty Dog qui sont venues me parler. Pour me dire, bah, en fait, voilà, on est deux tech anime effectivement, et un sound designer. Pardon, comment ça, comment ça un sound designer, en fait Parce que la corde, à même euh, du son spatialisé. En fait, la manière dont elle tombe, il y a un mec qui a enregistré euh, des sons pour que la corde tombe spécifiquement de cette manière-là. Et là, je me suis dit, putain, c'est aussi le rôle d'un sound designer à un moment, d'aller jusque dans ce détail-là. Et un sound designer aussi doit mettre ses mains dans le moteur pour que ça s'adapte aussi. C'est parce que des fois, il y a des changements d'animation, ce genre de choses. Et même moi, aujourd'hui, en tant que développeur, je continue à découvrir euh, des pans de métier. auxquels je ne me serais jamais entendu. Attendu, les sound designers, on pense qu'ils font juste du son, mais comment ils implémentent ce son aussi Comment est-ce qu'ils le spatialisent euh, Là encore, je reprends l'exemple de, de, de Returnal. Le son de Returnal est absolument incroyable parce qu'ils ont travaillé avec les game designers pour qu'à un moment, tu saches que les monstres ils te tirent par derrière. Tu mets ton casque, tu sais que ça vient derrière le son. Tu n'as même pas besoin de tourner la caméra. Ils sont allés jusque-là. Et ce ouais. genre de choses, le joueur ne s'en rend pas compte. Et pour lui, c'est instinctif, c'est normal. C'est ça qui est étonnant, c'est que pour un joueur, c'est tellement normal... Mais derrière ce truc, ce confort de jeu, il y a des gens qui ont passé des mois, voire même peut-être des années, à se casser la tête pour trouver une solution et pour que ça entre dans le jeu et que ça explose pas euh, le moteur de jeu, enfin, que, pour que le jeu il puisse tourner sur la console. Il y a plein de choses dont on ne se doute pas, même en tant que développeur. Donc, c'est des fois, euh, il faut comment est-ce qu'on peut parler de ce genre de choses Là, on est entre honneurs à parler, effectivement, de ce genre de choses qui nous passionnent. Mais pour un joueur de base qu'est-ce qu'on en a à foutre, au final, que le son soit spatialisé En fait, lui, il veut juste que ça marche. quoi. <rire> Comment rendre ça passionnant C'est la question que je me pose des fois. Comment est-ce qu'on peut essayer de rendre ça passionnant pour un, pour un grand public, en fait
0: bah, bah, je, 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 je pas, Moi, je suis même pas sûr. En fait, c'est ça le truc, c'est que je ne suis pas certain et euh, je pense pas que ce soit à destination du grand public. ou que. Ouais, je pense qu'on peut, peut essayer d'évangéliser, de, 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 de prêcher une bonne parole et de, 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 mm -hmm. de, 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 de mettre au courant de plus en plus de monde. Et moi... Typiquement, je, je cible pas, euh, je, cible, je, je fais pas chier ma daronne ou euh, mes amis <rire> avec ce que je fais au taf, euh, je les assomme en trois secondes. quoi. Si je leur parle, euh, si eux ils viennent, ils font « alors tel acteur, il est gentil ». Qu'est-ce qu'il a mangé ce midi Ouais, il fait du faire. Ouais. C'est plus ça. Mais, mais quand, tu, quand tu parles de, de, de pur jeu et machin, en fait, c'est plus justement aux gens avec qui j'interagis que ce soit JRM, les potes, les gens que je rencontre sur Twitter, parce que eux sont assez passionnés pour poser des questions et pour se poser des questions, et je me dis, si déjà eux, on arrive à leur faire comprendre Bien et qu'on fait une, une espèce d'effet boule de neige, bah, ça va commencer doucement à se répandre et on va perdre des habitudes. Tu vois, comme je disais, moi, je, je bannis totem d'immunité parce que c'est une fin de non-recevoir et que ça m'énerve parce que je disais euh, je suis désolé Nintendo ils se sont fait euh, lyncher le cul avec la Wii U ils se oui. sont fait éclater avec leur Pokémon euh, justement Eclatax <rire> euh, complètement Arceus, moche euh... sur le plan euh, Arceus sur le plan technique c'est une honte ah, et Violet et Scarlet c'est pareil ouais. sur le plan technique sur le plan de l'histoire euh, Super Glow Up hein, plein de trucs intéressants mais euh, techniquement éclaté, ils, euh, mmh. ils méritent de se faire lyncher quand on ouais. voit les budgets qu'ils ont et quand on voit tourner un Xenoblade Chronicle 3 ou un euh, mmh. Zelda donc tu dis foutage de gueule mmh. j'ai aucun problème avec ça mais le fait d'utiliser ça on remarque Tiens, crotte de nez. Quand j'ai envie de dire, écoute, si je regarde par exemple dans les communautés francophones, dans lesquelles la communauté Sony est beaucoup plus forte, euh, beaucoup plus grande, historiquement que les, que les ouais. autres, ils ont aussi souvent plutôt de la bienveillance. Euh, on a vu par exemple le, un, un trésor de monde se lever et tester les casques PSVR2, les, le, le Vulgus Specus, et je m'inclus largement dedans, et t'es là, oh, c'est cher quand même. Hein. Et j'avais le premier, j'étais là, c'est un peu les mêmes jeux, ils sont pas tous compatibles. Ouais pour deux trois expériences ça me paraît ça me paraît beaucoup de sous quand même Moi ça m'a jamais convaincu
1: le PSVR, personnellement Mais
0: tous les mais on a vu des tonnes de joueurs influenceurs certains l'ont acheté et d'autres l'ont reçu et on dit "Oh mon dieu c'est génial" Ça disparaît. Euh, ouais. Les ventes ça, sont pas bonnes. On nous parler. explique, ouais, ouais, mais finalement c'est quand même pas mal pour le prix. Es... Arrêtez les gars. Euh, mmh. Ça ne marche pas, ça n'a pas pris. Ça veut pas dire Bien que sûr. ça ne prendra pas. Ça veut pas dire que ça ne décollera pas. Et ça ne veut pas dire. Et ça, c'est toujours le truc compliqué. Quand quelque chose ne marche pas, tu... c'est pas dire que c'est pas un bel outil technologique. C'est un super bel objet technologique. Ouais. C'est le cool. manque de ludotech exclusive, intéressante et qui justifie de mettre autant d'argent en plus mmh. d'une PS5 dedans, Kiffé. qui fait que pour l'instant c'est compliqué. Mais je veux dire, le débat, ça, on peut l'avoir. Et le problème, c'est que tu vois, tu as l'impression, tu as toujours qu'une voix qui parle, qui dit Ah, oh, c'est mmh. super, machin. Ça disparaît. Mmh. Et on n'engage pas, on n'a pas de discussion. Donc, quand on me dit Nintendo bénéficie d'un passe-droit droit, j'ai un peu du mal. Microsoft mmh. fait assez souvent bâcher pour qu'on n'ait pas besoin. Et le passe, c'est la mort du jeu vidéo, et plein d'autres trucs pour pas que j'ai besoin d'expliquer ou de donner mmh, des arguments. Mais, et Sony aussi se fait attaquer de ouf, et ils ont fait plein de conneries. Donc, hein. à un moment donné, on me disait Mais Pourquoi tu t'en prends à Sony non, c'est Sony qui s'en prend à moi. Sony s'en <rire> prend aux joueurs et apporte de s'en prendre aux joueurs. Et moi, moi, j'aime pas. Hein. Moi, je, ah suis, oui. je suis de cette génération Baki. Hein. J'ai grandi dans un shonen. Hein. Si tu ah m'attaques, okay. tu m'attaques, euh, je réponds. <rire> c'est euh, mon, mon, mon vieux saying. Et c'est pareil pour les débats. Hein. Je suis. Euh, je mm. me dis toujours, tu ne montes pas sur le ring si tu n'as pas envie de prendre des patates. Hein. C'est-à-dire bon que vrai. si tu viens et que tu m'attaques. Au moment où je vais répliquer, faut pas pleurer. C est, c est, oui, ça fait partie euh, du jeu, c'est comme ça que ça se passe. pas quelqu'un avec qui des lunettes trombe, qui cherche trouve,
1: qui trouve son pieds <rire> donné. c'est la base. Euh,
0: sauf s'il si me tape en premier, je lui enlèverai les lunettes et je ah. pas après. Euh, Ou alors tu tapes mais... avec des lunettes. Bref, euh, non, mais mais c'est bon, école du, du sud brésilien. Je prends le dos, étranglement, dodo, <rire> réveil à l'hôpital, c'est fini. On vit, euh... on vit <rire> une ville. Hein. Si je dis de la merde, il va venir me chercher chez moi. Non, je commence par les mecs Twitter blue. On a dit les. c'est les premiers. J'attends de voir. 500 abonnés qui sont
1: euh, ouais. ah c'est bon ça. eux
0: ils sont sur ma liste mais, mais euh, Note, tu sais, le oh, la mais, vache. Mais, mais pour le coup le, le, le truc pour moi c'est plutôt ça c'est de dire Ce qui m'énervait dans cette expression et que pour ça que je veux la ouais. voir disparaître c'est que ça permet pas de parler sainement des problèmes de Nintendo et y en mais a putain sûr. y en a plein euh, tu sais le drift il a fait chier tout le monde je, je rigolais en achetant un contrôleur externe euh, qui qui était donc pas un produit purement de Nintendo qui était super cool mm -hmm. et tout euh, T'es celui qui ressemble à une manette Gamecube, donc ah, bien stylé, j'étais ouais. content et tout, donc j'étais super content et tout. Je vous jure, dans les arguments, il y a un bullet point, euh, pas victime du drift, parce que ça a été pensé... J'étais à La vache, c'est devenu <rire> C'est-à-dire que quand c'est un argumentaire commercial, tellement ta console, elle est claquée, il y a quand même un problème. Ouais. Et j'ai eu ce souci sur un de mes premiers sticks de ma... de ma Switch à moi, mes deux gamins ont une Switch Lite, j'ai acheté d'autres manettes, j'ai jamais eu le problème nulle part ailleurs. Donc mmh. je veux dire, sur 6-7 manettes, c'est arrivé sur mmh. une... C'est un vrai problème, il a été reconnu Nintendo et de le cacher. ils se sont pris un procès, donc on va pas faire semblant que c'est pas arrivé et qu'on n'est pas critique dessus. Mais ouais. le fait de dire, façon tu peux rien dire, non, on dit pas que tu peux rien dire, mais c'est bien quand tu dis des trucs intelligents, c'est-à-dire quand tu non, dis, pourquoi ça. le jeu il est pas plus beau Je sais pas si tu te rends compte du moteur et des systèmes d'un ouais. <rire> Tears of Kingdom et de tout ce qui tourne en parallèle mec, mais c'est un peu comme demander si pourquoi est-ce que Minecraft il ressemble pas au horizon euh, Il ouais. y a une raison, <rire> et ouais, c'est ouais, que ouais. Ça, ça, ça prend plein de ressources, mais que tu peux très bien faire des horizons super bons qui se rapprochent d'un Zelda et réciproquement, mais que le choix qui a été fait de délivrer ce hardware qui ne te ouais. correspond pas et que tu trouves ça moche et que pour toi c'est important l'hyper-réalisme, parfait. Mais ne va pas casser les couilles à Nintendo qui a pris une autre direction. C'est littéralement le chemin qu'ils ont choisi de marcher. Ils vont, ils vont avoir une révision, ce sera mieux. Mais ce ne sera jamais au niveau des putains de frigos de la mort qu'on a oui, avec oui. des grosses cartes graphiques et 45 ventilos si tu veux que ce soit non, portable pas, et que ça a une J'ai dû
2: acheter une deuxième table pour foutre ma PS5, moi. donc euh... Mais... Moi, je, je, je découvre un petit peu le fait que... Alors, peut-être que c'est moi qui suis candide et qui ne m'intéresse pas plus que ça aux productions Nintendo. Parce que j'ai fait le choix. Moi, je sais pas ce qui m'intéresse le plus, mais oui. je vais pas bâcher. J'ai un ami au studio. Lui, il est ultra euh, fan de, de Nintendo. ben Je vois qu'effectivement, ce pas la course à la puissance. c'est pas grave. Ça se voit, le jeu, il marche bien. Bon, j'ai acheté une Switch là dernièrement. Là, je suis en train d'essayer euh, Metroid Red Oui, c'est clairement pas le jeu le plus beau que je verrai de ma vie, mais il marche bien. Il est En vrai, déjà... Pour la console, je veux ah, dire... Franchement, il est une bonne gueule. Dans un petit mémine, euh, il marche super bien, le machin. Et il y a des gens qui vont encore trouver le moyen de reprocher que ça ne ressemble pas
0: à un à Horizon, justement. Oui, pas mais... pas le but... Non, alors que c'est la console 2 sur laquelle tu vas trouver ton Octopass Traveler, ton futur really? professeur Layton, ton Mario Kart. Et es là. Mais gars, c'est ce qui fait l'intérêt. Et Mario Kart est, est assez beau pour ce qu'il a à livrer. La problématique est là où je rejoins les gens. Bah, de toute façon, je dirais jamais non à plus de puissance et machin. Je sais pas. Mm -hmm. Mais là où je rejoins les gens en termes stratégiques, c'est que Nintendo, à mon, à mon goût, joue à un jeu extrêmement dangereux. Donc tu vois, pas de totem. Euh, joue à un jeu extrêmement dangereux en continuant à forcer les open worlds. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu sais que ta console, elle est fucking portable et qu'elle est limitée, arrête de nous chier du Xenoblade, du Pokémon et du Zelda en open world et reviens, et je veux pas revenir à la formule d'antan et casser, mais quand tu prends un Link... Euh, euh, merde, je sais plus. Link's Awakening avec ce qui a été le. magnifique, il est beau à mm -hmm. pleurer, le style graphique marche bien. C'est-à-dire, mec, tu peux faire des jeux beaux et excellents comme ça, mais c'est sûr que tu vas afficher toi-même les limites de ta console en te lançant dans une course à l'open world gigantesque mm -hmm. et énorme, parce que les benchmarks posés par Elden Ring, Horizon, euh, mm -hmm. on peut mettre les assassins ou machin, sur le plan euh, visuel, rendu et machin, vous êtes très très loin. Donc, du coup, vous jouez à un jeu dangereux et je vois pas l'intérêt ultime d'avoir les Pokémon sous cette forme-là. Parce mmh. que tu vois, c'est pas tant que si c'est pas comme si ça révolutionnait complètement le gameplay ou que l'exploration avait un vrai truc euh, génial. Et je pense que l'ancienne formule marchait encore bien. Donc, du coup, moi je, je questionne plutôt ça et je dirais, bah, Nintendo, si vraiment c'est votre intention de continuer à bombarder de l'open world, dans ce cas-là, je trouve que la critique qui vous dit il est temps de passer à un autre hardware, elle devient de ouais. plus en plus légitime et très difficile à, à contrer en fait. Et bah, ça sera le mot extrêmement... de la
1: fin, je pense. Hein. Par cela.
0: <rire> ok, très bien. Voilà, très bien, je très suis très
1: désolé, bien. Victor. Ah, ouais. J'aimerais mettre, encore... ah, mettre plein de pièces de... dans la machine encore, mais bon, il y a une limite de temps, il y a une vie à côté, hein, et marre, hein, on va te laisser en mais... famille. Mais, mais on, euh, se bah, reprendra,
0: ouais. on se reprendra tous, tu le sais très bien. Que Écoutez, vous... Ebard, euh... si tu veux, si tu veux un jour, contact. on se fait une bière. Euh, on se ah bah, avec bière, grand plaisir. Contre,
2: et eh ben, écoute, euh... on... Eh ben on... on se fait ça bientôt. Tu me piges par Twitter, machin. <rire> on se fait ça par là. Twitter, tout ça. Et puis voilà, c est, c est, ça va être, ah, on... cool, ça va être ah, la cool.
1: pattern C'est l'émission où on fait des rencontres. Voilà, c'est ça. On met oh, des gens en relation. Ça c'est la
0: passion.
2: Ah, ça la
1: passion. En tout cas, super, super sujet. Je pense que ben, voilà, on a, on a fait une bonne, euh, une bonne instruction pour les nuls de ce que c'est l'industrie du jeu vidéo. Voilà, au moins, y a, y a, y a, y a, on a mis un bon pied dedans. Ouais, je, je vous ai beaucoup écouté je vous ai laissé partir en freestyle c'était super voilà. j'ai appris des choses c'était top et je pense que c'est pareil pour ceux qui, qui nous regardent ou qui nous écoutent Donc, euh, on, on, espère. Euh, on espère merci à, merci à vous deux euh, j'espère qu'on qu fera encore des, des futures émissions ensemble je vous inviterai c'est euh, sûr pour, pour ouais. trouver des thèmes de... bon je pense que ça manque pas de thème hein, voilà. on va trouver <rire> tu nous laisses tu euh... juste
0: un minute on se trouve un truc euh, dit bah ça allez on est parti pour 3 heures. Chat bleu, IA, gameplay, whatever. On est, ah, est prêt, on est là. Euh, non, Exactement. IA, tu me lances pas
2: sur Me Journey, là, parce que sinon, c'est moi qui vais parler. Ah, sur hein.
0: <rire> Mais chat GPT, il va nous remplacer. Là. Ah, là, va <rire> Allez, c'est parti. Donc.
1: Ah, bon. ah ben voilà, bah, écoutez, je vous remercie et merci au chat hein, j'ai vu qu'on a eu du monde un peu sur Youtube un peu sur, cool. euh, sur Twitch, c'est cool oui. et euh, ben bah voilà, ce sera en replay mercredi, l'émission complète et, euh, et voilà, merci à tout le monde et euh, à bientôt, ciao ciao merci ciao. à tous, bye merci d'avoir écouté Pattern l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain, ce programme est disponible en vidéo sur Youtube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcast et plein d'autres vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr. A bientôt